0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: Hambone,
0: dem Bowling-Podcast heute international, denn der Borilla ist in Schweden. Beim Lucky lasen und deswegen haben wir nicht so viel Zeit. Erstens, ich habe Internetprobleme gehabt, deswegen sind wir zu spät. Zweitens, der Barilla muss heute versuchen, wieder eine solide 1000 zu spielen. Und das macht er jetzt gleich und deswegen muss er nachher gleich los. Und deswegen legen wir los. Moin Sandro, Moin Timo, heute On Demand. Und deswegen sehen wir uns nicht richtig, sondern nur über den Computer. Aber egal, wir kriegen trotzdem eine Folge hin. Hallo. Moin, moin. Ja, von mir auch einen schönen guten Tag. Also wir haben, ähm, wie schon gesagt, nicht so wahnsinnig viel Zeit. Das heißt, wir starten direkt rein mit der ersten Kategorie. Wo habe ich sie? Wo habe ich sie? Wo habe ich sie? Da ist sie. Ambone aktuell fast live aus dem Bullriller Headquarter in Berlin. Was gibt es Neues, Sandro?
2: Und zwar haben wir Neuigkeiten zur anstehenden Weltmeisterschaft in einem Monat. Da wurde jetzt nämlich zum einen das Öbel released. Das ist 41 Fuß lang. 28,73 Milliliter Volumen und hat ähm, ein Ratio von 1 zu 2. Also das ist ein knackiges Ölbild, wie es zu erwarten war. Hat ziemlich viel Volumen. Mal gucken, was das so für die Uretan-Problematik, nenne ich es einfach mal Purple Hammer-Problematik, bedeutet. Wir werden es sehen. Und es gibt eine weitere ähm, Info zur Weltmeisterschaft, denn da wurden jetzt die teilnehmenden Nationen veröffentlicht. Die würde ich bei den Herren und Damen gerne einfach mal fix nennen. Bei den Damen sind das 14 Nationen, die bisher gemeldet haben. Also leider nicht so viel wegen dem ganzen Drumherum bei der IBF. Wir haben es alle mitgekriegt. Also bei den Damen gemeldet aus Asien acht Länder, Singapur, Südkorea, Malaysia, China, Philippinen, Kasachstan, Usbekistan und Kuwait. Aus Europa zwei Länder, Dänemark und Deutschland und aus der amerikanischen Zone Kolumbien, Kanada und Mexiko. 14 Nationen insgesamt. Bei den Herren sind es immerhin 23 Nationen, 15 aus Asien, Malaysia, Südkorea, Singapur, Hongkong, Vereinigte Arabische Emirate, Macau, Katar, Saudi-Arabien, Philippinen, China, Afghanistan, Nordkorea, Iran, Usbekistan und Kuwait. Aus Europa vier Länder, die Tschechische Republik, Dänemark, Litauen und Deutschland, aus der amerikanischen Zone Kolumbien, Kanada und Mexiko und aus der afrikanischen Zone Ägypten oh, da fällt mir gerade ein, ich habe bei den Damen auch Ägypten unterschlagen. Wer mitgezählt hat, hätte damit gekriegt so nur 13. Das gibt es Neues zur Weltmeisterschaft. Ich denke, in ein paar Podcast-Folgen werden wir darüber berichten, was unsere Deutschen da so geleistet haben.
1: Ja, was schon ein bisschen traurig irgendwie, ne? Also, also. ich weiß nicht, speziell ja, wenn man die asiatischen Länder rauszählt, dann sind ja quasi nur 5-6 Teilnehmer da teilweise. Es das war ist nicht quasi, so richtig für ne? empfehlen. Es war
2: quasi so zu erwarten, würde ich ja. äh, leider behaupten, aber man arbeitet jetzt damit, das war ja klar, spätestens jetzt gibt es da kein äh, Point of Return mehr, äh, das wird <lacht> ja. durchgezogen, die Weltmeisterschaft, die findet statt, das ist jetzt so kurzfristig alles und ja, und alles Weitere wird sich dann hoffentlich beim Kongress, der währenddessen stattfindet, klären. Gut. So.
0: Was gibt es noch Neues?
2: Ja, und des Weiteren gibt es noch eine Neuigkeit auf der Turnierebene in Deutschland, denn dort wurde jetzt der Kohlberg Cup wieder angekündigt. Und zwar der 25. und 26. Kohlberg Cup findet in einer Ausgabe statt, quasi ein Turnier im Turnier. Letztes Jahr hat man versucht, das Turnier nach 2019 zu wieder auflegen zu lassen. Wegen der Pandemie ist es mehrmals ausgefallen. Äh, letztes Jahr musste es aufgrund von mangelnder Teilnehmer abgesagt werden. Dieses Jahr gibt es neuen Versuch. Die Ausschreibung wird zeitnah auf Facebook beim TSV Chemie Premnitz veröffentlicht. Oder schaut mal auf der Homepage vom Super Bowl Premnitz nach. Vielleicht ist da schon was online. Ähm, Tobias hat sich da unglaublich viel einfallen lassen, um wirklich möglichst eine große Anzahl an Spielern anzusprechen. also Da geht es jetzt nicht nur darum, die Top-Spieler anzusprechen, sondern da gibt es viele kleine Zeit-Events, wo man nebenbei ein bisschen Geld äh, gewinnen kann, äh, wo man ein bisschen Spaß haben kann, um das Ganze ein bisschen locker zu gestalten. Also Tobias ist da sehr, sehr hinterher. Auf jeden Fall ein großes Kompliment dafür. Schaut da gerne mal rein. Das Finalwochenende ist das erste September-Wochenende, also quasi in ziemlich genau zwei Monaten. Und äh, ich würde mich freuen, wenn ich da eigentlich sehen würde.
0: Das erste November-Wochenende, oder? Hast du gerade September gesagt, Sandro?
2: Oh, oh, in oh, ja, selbstverständlich erste Novemberwoche, Entschuldigung, dann äh, war es Quatsch, was ich gesagt habe. Das kennen wir ja schon. Ähm, genau, und ich würde mich freuen, wenn ich ein paar von euch da sehe und wir da eine schöne Zeit haben können beim Main-Event.
1: Ja, auf jeden Fall cool, wenn sowas zurückkommt und wieder aufgebaut wird. gab ja ein paar Jahre den jetzt nicht, ja, gut, Corona-bedingt natürlich auch, Ja. aber ist cool. Mal gucken, wie ich das hinbekomme, ich werde natürlich auch versuchen, da irgendwie eine Tausend zu werfen. <lacht>
0: Ja, du hast, glaube ich, wenn es so ist wie früher, dann hast du ähm, zwei Vorrunden mit dir, vier Spielen, da wirst du auch mehr als 1000 schaffen, Timo.
1: Oh. Da Aber wenn nein. ich eine 1000 mache, dann, wär, dann bin ich
0: ja dabei, quasi. Also wenn, du da pro, wenn du pro Vierersee eine 1000 machst, Timo. Ja, dann wäre gut, ja. Ab
1: Aber das ist vermutlich nicht das. Ja. Ja. Und und. Aber und nur, und wenn man einen frischen purple Hämmer hat. Ja. Also, ich ich,
0: also ich, äh, tatsächlich, legendärstes Spiel, glaube ich, was ich gesehen habe beim Kobach-Cup, war von Marlon Rosek, der irgendwie äh, 300, 289, 289 oder so gespielt hat, also wirklich crazy. Ja, okay, krass. War das nicht <lacht> irgendwie so? Kannst du dich an die, Zahlen, an die genauen Zahlen erinnern, Sandro?
2: Äh, leider nicht, aber es war eine ganz hohe 1000. Also der hat da richtig ihm rausgehauen, das ja.
0: stimmt. Das war ja. okay, geil. Und tatsächlich war das, äh, ich glaube, eins von den beiden Jahren, wo ich auch mal da war, in Premnitz zum Kugel Cup und äh, saß da dahinter und habe gedacht, meine Güte, kann man viele Streiks werfen. Also dass das geht. Ich dachte, da das wäre immer verboten so, aber irgendwie ging es wohl doch. Da geht schon um was. Das zum Kugel Cup. Ja, gibt es noch was Neues, Sandro?
2: Ähm, nö, Neuigkeiten. Weitere habe ich jetzt
0: nicht. Okay. Dann haben wir die erste Kategorie abgehakt, würde ich sagen und damit äh, starten wir in die ganzen anderen Geschichten, die wir noch so haben und äh, du bist am besten vorbereitet, Sandro, deswegen würde ich dir das Wort einfach übergeben.
2: Ja, ich würde gerne einfach mal kurz, wie wir es sonst eigentlich auch in den Folgen haben, so eine kurze Skizze machen, wie wir heute vorgehen wollen oder über was wir überhaupt sprechen. Ähm, wie gesagt, keine chronologische Reihenfolge, einfach nur mal, damit ihr einen Überblick habt. Also wir sprechen heute nochmal über die Nogata Open, weil es seitdem keinen äh, Podcast aufgrund von Zeitmangel mehr gab. Dann sprechen wir über den Cup der Roma Bolas in Jena, über die Länderdeutsche Meisterschaft, die in Wildau stattgefunden hat, über das Odense International, das EBT Touren, der ebt tour -Stop. Und über die Bowling World Open in Berlin, die letztes Wochenende stattgefunden hat. Zwischendurch gibt es selbstverständlich noch unsere Kategorien wie Weichheitsgala of Fame und Ask the Queen. Das ist ja ganz klar. Und wir werden auch noch mal ganz kurz auf die DKB-Sportgala äh, zu sprechen kommen, weil da gibt es mit Sicherheit auch noch was zu berichten, was unsere Top-Spielerinnen und Top-Spieler in Deutschland angeht. Das ist so der Fahrplan für heute, für die Folge.
0: So Sandro, also Nogata Open, die erste Geschichte, die wir jetzt noch kurz äh, besprechen. Wir waren ja alle drei vor Ort, zumindest am Samstag. Äh, Timo und ich lange noch, glaube ich. <lacht>
1: Hat sich ein bisschen gezogen. Hat sich ja. ein
0: bisschen gezogen, dafür war die Nacht kurz dann. Yippie war ziemlich witzig ehrlicherweise, weil Timo hat einfach auf dem Boden geschlafen. Timo hat einfach, also ich weiß nicht, es kann sich kein Mensch vorstellen, aber er hat sich einfach auf den Boden gelegt und hat da geschlafen. Und dann habe ich gesagt, dann mein, meint er doch so, hast du irgendwie, kannst du, kann ich dir nicht irgendwas geben? Dachte ich noch zu ihm. Und er so, nee, das ist gemütlich so. Und dann habe ich ihm ein Handtuch gegeben. Also einfach ein, ein Handtuch und dann hat er sich ein Handtuch auf den Boden gelegt und hat sich da drauf gelegt und geschlafen und meinte, das wäre gemütlich. Also, es macht ja gar keinen Unterschied, also mit dem, wenn dem Handtuch
1: du war das wirklich gut. Das ja.
0: macht ja gar keinen Unterschied, ob du mit dem Handtuch. Habe ich äh,
1: fast schon, fast schon, äh, hatte ich ein bisschen Angst, dass ich als Weicher abgestempelt werde, wenn das, <lacht> ja, das sieht, dass ich mir da ein Handtuch unterlege.
0: Also, so ein harter Hund. Das war jetzt kein, das war jetzt kein dickes, großes Handtuch, sondern es war einfach ein, eine Lage <lacht> Handtuch. Und dann hat er einfach auf dem Boden geschlafen für die drei Stunden, die noch übrig waren oder so. Ja.
2: Ey, ich, muss die, ich, ich muss die Chance jetzt nutzen. Eine kleine Anekdote am Rand. Weil Lars Meyer hat mal das gleiche gemacht bei einer deutschen Meisterschaft in äh, Unterföhring damals und der hatte keine Unterkunft zum Pennen und Enrico Strauß und Dominik Buchmann haben damals in einem Hotel ähm, ein Doppelzimmer gehabt und haben gesagt, ja Lars, äh, du kannst gerne bei uns im Zimmer pennen, aber wir haben ja halt kein drittes Bett. Da hat Lars Meyer einfach genauso wie Timo auf dem Boden gepennt. Und gottlos. Der, der hat, äh, Rico Richtig und dann sagt, gottlos. Ey. Lars Meyer der härteste Typ. Also, was ist denn da los? Ey? Wie kann man denn so sein?
1: Ja, ich habe das bei der Euro-Challenge auch schon mal gemacht. Bei Sascha und Marcel Obst im Zimmer. Aber da war Teppich, da war das sowieso gemütlich quasi.
2: Ja, und du musstest nächsten Tag arbeiten, Timo, Alter. Was ist los? Mir
1: würde ja. alles wehtun. Ja, ja das ist, ja. Ja, und kaum, ist ja immer. Kaum gepennt. Und Aber um jetzt schon mal Werbung zu machen, der Livestream, den habe ich ja dann später geguckt, das war richtig geil natürlich. Ne? Ja Und äh, natürlich auch gutes Bowling dann. Das kann man auf jeden Fall gut mitverfolgen, dann der man Perspektiven und so da auf jeden Fall nochmal reinschauen, wenn man das jetzt noch nicht gesehen haben sollte.
0: Ja, unbedingt, wobei ich äh, tatsächlich ganz selbstkritisch sagen muss, dass ich nicht so richtig zufrieden war in diesem Jahr und äh, tatsächlich nächstes Jahr noch ein paar Dinge besser machen muss. Also ich muss nächstes Jahr nochmal wiederkommen nach Gentin und muss ein paar Sachen besser machen, die mir nicht so gut gefallen haben, bei denen ich behaupten würde, dass ich sie eigentlich besser kann.
1: Ja, aber irgendwas ist ja immer, ne? das kennt man ja.
0: Ja, ja, das checkbar. stimmt, aber irgendwie so, ja, weiß ich nicht. Also ein bisschen besser geht das, glaube ich, schon noch und äh, haben wir noch ein bisschen Steigerungspotenzial für kommendes Jahr. Aber wir haben zumindest, was die Perspektiven und, und grundsätzlich so die Kameras an Anzahl und an allem Möglichen, haben wir erstmal einen ganz guten Grundstock und dann ähm, versuche ich noch ein bisschen zu lernen aus diesem Jahr und das nächstes Jahr noch ein bisschen unterhaltsamer zu machen. Vor allen Dingen, was die Vorrunden angeht, habe ich ein paar Ideen, wie man das Ganze ein bisschen besser gestalten kann. Denn irgendwie ist es zwar ganz nett, live dabei zu sein, zu sein bei so einer Vorrunde, aber irgendwie ist so eine Vorrunde auch echt lang und verhältnismäßig langweilig. Und ich glaube, man kann das irgendwie noch ein bisschen besser gestalten, denn ja, okay, live angucken, nett, aber irgendwie auch nicht das Gelbe vom Ei, um das wirklich entertaining zu machen. Ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr.
1: Ja, ich finde Vorrunde immer schwierig. Also, wenn man jetzt selber nicht spielt und sich da mal angucken will, wie die anderen spielen oder jetzt da jemanden kennt, dann gucke ich mir auch keine Vorrunden an. Ja, genau, ja. Ja wird der ist zur Finalrunde interessant eigentlich, aber für die, die zu Hause geblieben sind und da zugucken wollen, das ist das auf jeden Fall trotzdem cool.
0: Ja, ich glaube, da geht trotzdem noch ein bisschen was.
1: <lacht> Na, ich bin gespannt. Und euch auch. Genau, ähm, viele
2: von euch haben wahrscheinlich den Stream gesehen, aber trotzdem wollen wir noch mal ganz kurz... Auf die Ergebnisse und das Turnier an sich äh, eingehen, weil das hatten wir beim letzten Podcast eigentlich nicht. Da haben wir die Folge mit den Spielerinnen und Spielern aufgenommen, die ganz gut ankam. Äh, vielen Dank fürs Feedback da. Ähm, aber nochmal kurz zum Turnier Nogata Open. Wir hatten da ein Ölbild von 44 Fuß mit knapp 25 Millilitern im Ratio von 1 zu 3,5. Auf dem Papier erstmal recht in Ordnung, nicht so schwer. Aber in der Realität hat es sich unglaublich schwer gespielt. Sieht man auch in den äh, Ergebnissen. Der Cut lag bei 1199, also unter 200 Schnitt. Das ist sehr niedrig, auch für ein deutsches Turnier. Das gibt es eigentlich im Normalfall nicht, würde ich behaupten. Vor allen Dingen nicht mit Re-Entries. Stefan ähm, hat gesagt,
0: ähm, das ist das Ziel, was man haben sollte, dass man bei ca. 1200 landet. Und das, muss man ja sagen, war wirklich eine Punktlandung.
2: Top, war absolut top. Genau, haben sich auch viele gefreut, dass die Scoring-Pace nicht so hoch war, weil bei anderen Turnieren innerhalb von Deutschland ähm, ist das meist einfach tatsächlich höher und wenn du da gefühlt nicht 220-Schnitt oder mehr wirfst, dann ist das schwierig. Ähm, deswegen mal eine nette Abwechslung. Äh, das Gleiche sieht man dann auch in den Ergebnissen beim Desperado. Da hat sich die Top 4 qualifiziert fürs Finale. Beim letzten Strohhalm, sage ich mal, ein Spiel gemacht und dann konnte man sich noch fürs Finale qualifizieren, kennen wir schon. Da lag der Cut für die Top 4 bei 195 Pins, also auch sehr, sehr niedrig.
0: Also für alle, die sich ähm, jetzt fragen, ob Timo dieses Mal wieder letzter geworden ist, nee, er hat nicht mitgespielt.
1: Ich habe aus meinen Fehlern gelernt, ja. Ich mache kein Desperado mehr.
0: Richtig. Es reicht eigentlich, wenn du einfach gut spielen würdest, Timo.
1: Ja, das ist aber noch schwieriger.
0: <lacht> ja gut, weiter ja, ja. geht's. Wir haben keine Zeit. Ach, so viele genau. Antworten zwischendrin.
2: Am Ende wollen wir noch zu den Top-4-Platzierten kommen. Ähm. Im stepladder finale traten im Viertelfinale aufeinander Dennis Grünheit gegen Max Lorenz. Hier setzte sich Max Lorenz in einem Spiel mit 219 zu 212 durch, damit Platz 4 an Dennis Grünheit. Im Halbfinale spielte dann Max Lorenz gegen Birgit Noreix. Hier setzte sich Max Lorenz knapp durch gegen Birgit ähm, mit 206 zu 207. War es nur ein
0: Pin? Er war nur ein Pin, Oder genau.
2: Tatsächlich, das ist aber
0: sehr knapp. Ähm, ja, kann man, also das, das, das kann man glaube ich, also egal jetzt mal von der Streaming-Qualität, kann man sich, glaube ich, wirklich nochmal anschauen im Stream, ja. weil das äh, ein durchaus unterhaltsames Tabletter-Finale gewesen ist. Ähm, Sandro, du, Bocky und ich, wir haben das auch versucht zu kommentieren so ein bisschen und äh, auch regelmäßig irgendwie die Ergebnisse mitzunehmen und ich glaube auch das erste Spiel, äh, sieben Pins Unterschied, war, war ein knappes Spiel, hat sich auch immer wieder hin und her gedreht, mal Dennis so ein bisschen in die Oberhand gehabt, mal dann wieder Max, also es sind glaube ich gerade die ersten beiden Spiele waren, waren echt spannend und kann man auch aus dem Grund einfach sich mal anschauen
1: absolut hat und auf jeden das, Fall ziemlich abgerissen. ne Das war schon krass.
0: Max hat
2: richtig überzeugt, auf alle Fälle. Äh, das war schön zum Anschauen. Und äh, so wie es Alex schon gesagt hat, es hat auch echt Spaß gemacht, das zu kommentieren zu dritt. Das hat Kaudi äh, gemacht. Das lohnt sich auf jeden Fall nochmal auf YouTube zu schauen. Ähm, genau dann also Platz 3 für Birgit Norex. Und im Finale sind dann Paul sullivan pops und Max Lorenz aufeinander getroffen. So beste Bowling-Buddies, kann man quasi sagen. Ähm, hier war die Situation jetzt, wir hatten es im letzten Spiel, Podcast, glaube ich, schon erwähnt, wenn nicht, dann auf jeden Fall im Stream. Äh, die Neuerung zum Turnier, der Top Seed, also Paul Popes, hat zwei Chancen, dieses Turnier zu gewinnen. Das heißt, wenn er das erste K.O.-Spiel gegen Max Lorenz verliert, hat er noch die zweite Chance. Und wenn Max Lorenz das auch gewinnen sollte, dann ist Paul als zweiter. Und genau so kam es auch. Max Lorenz gewinnt das erste Spiel 233 zu 177. Dann geht es also ins Entscheidungsspiel. Und das auch kon das konnte auch Max Lorenz 204 zu 182 für sich entscheiden. Damit Paul Salvin Popst Platz 2 und der Sieger der fünften no gut der Open. Max Lorenz mit einer unglaublich starken Performance, vor allem im Stepladder. Herzlichen Glückwunsch, Max.
0: Herzlichen Glückwunsch, genau. Moment, Moment, hier, den hier. Jawohl. Ja, um das ganz kurz noch zu sagen, ich glaube... Ich glaube, wir hatten das im, ähm, im, im Stream nur ganz oft gesagt, aber ich glaube, im Podcast haben wir es noch nicht erzählt. Wir hatten, glaube ich, auch mit André kurz drüber gesprochen oder zumindest äh, haben wir das kurz äh, irgendwie äh, erwähnt, so zwischendrin immer mal wieder. Äh, warum ist es so? ist relativ einfach. Wir haben uns da, ähm, beziehungsweise wir, klingt so wichtig, es ist eigentlich André und der hat sich ein bisschen mit Sandro, mit dir beraten und mit mir auch kurz. Und die Anlehnung ist an das USBC Masters, und äh, es geht einfach darum, dass die, die, die Grundaussage dieses Double Elimination Brackets ist, äh, jeder darf einmal verlieren und kann dann trotzdem noch das Turnier gewinnen. Und der Top Seed ist der Einzige, der bis zum Step Leader kein einziges Spiel verloren hat. Und damit auch für den Top Seed diese Regel gilt, dass er einmal verlieren darf und immer noch das Turnier gewinnen kann, muss er quasi zweimal geschlagen werden. Yes. Und Max hat sich wirklich von ganz unten nach ganz oben vorgearbeitet, denn er war direkt im ersten Spiel dabei. Also ich glaube, er war Dritter. Ich weiß nicht, ob Dennis oder oder Max äh, Dritter oder Vierter war. wer von beiden. Aber ich glaube, glaub, Max war, war Dritter und äh, hat damit quasi alle, alle Spiele mitgenommen im Step Ladder, die man so mitnehmen kann. Und äh, zu Paul im, beim Nogata Open würde ich da nochmal folgende Geschichte hier äh, sagen, weil er hatte ja zwei Chancen zu gewinnen, aber hat dann beide nicht nutzen können. Und deswegen
3: ähm
0: schade. Jo, schade. Ey. Gut, weiter ja. geht's. Ab nach Jena oder willst du erst die Weichheitskala machen, Sandro?
2: Wir machen erst Jena und dann kommen wir zur mm, Okay. So, Jena war eine Woche drauf. Wir hatten schon in der Weichert-Skala bei der letzten Podcast-Folge Torben Anders erwähnt, der 1500 in der äh, Vorrunde geworfen hat, weil die Vorrunde schon an dem Nogatta-Finalwochenende losging. Aber der Reihe nach, ähm, das Ölbild in Jena war 40 Fuß lang, 23,6 Milliliter vom Volumen. Und ein Ratio von 1 zu 8. Also, das hatten wir in den letzten Jahren schon immer. Das ist sowas hausschott ähnlich. Es ist nicht so schwer, spielt sich sehr angenehm. Und das sieht man auch in den Ergebnissen, was wir gerade schon gegenteilig von der Nogata Open behauptet hatten. Weil hier lag der Cut bei 1327. Also, sehr hohe Scoring-Pace. Über 221 Schnitt braucht man, um den Cut zu machen. Das ist erwartungsgemäß so in Jena. Da geht immer eine ganze, ganze Menge. Ähm, Gleiches gilt dann hier auch für den Desperado-Start, auch hier haben sich vier für das Finale qualifiziert, dort brauchte man 230 Pins, also im Vergleich zu Jena, ach, äh, zu äh, Gentin, Nogata Open, deutlich, deutlich höher. Ähm, vielleicht noch interessant, wer die Top 16 in der Qualifikation geschafft hat, der überspringt die erste Finalrunde und steigt in der zweiten Finalrunde ein. Das ist ja immer ganz grundsätzlich ein ziemlicher Vorteil, kann man sagen. Und für die Top 16 braucht man drei, mindestens 1380, also einen Schnitt von 230. Also das zeigt schon, da haben natürlich wieder sehr, sehr gute Leute mitgemacht. Und äh, die Ergebnisse lassen sich sehen.
0: Der größte Feind Aber, äh, des Boardingspielers in Jena ist grundsätzlich der Sommer. Und der hat in diesem Jahr ein bisschen Pause, ja. während äh, der Cup der Roma Bullas war. Und deswegen waren die Temperaturen auf der Halle nur ca. 48 Grad und nicht wie sonst ähm, 87 äh, grad, die in Jena auf der Halle sind.
2: Wo die Temperaturen auch in Jena sehr, sehr hoch waren, war auf der go bahn weil da haben wir uns mit einer kleineren Gruppe zusammengetan sind hier irgendwie einen Kilometer davon entfernt, so eine go kart und da haben wir ein paar Runden gedreht zu. Ich glaube, unsere Gruppe waren neun Leute. Boah, das hat auch richtig gebockt, aber da <lacht> fängst du auch an zu schwitzen, meine Güte.
0: Na gut, du hast ja auch einen Helm auf, unter dem es zum Beispiel warm werden könnte.
2: Ja, ich habe mich kurz gefühlt wie Mick Schumacher oder so. Ja.
0: In langsamem so Fett. anstrengend. Überraschend anstrengend. Ja. Mick Schumacher in langsam und fett.
2: Aber gut. Äh, genau, vor allen Dingen langsam und fett. <lacht> ja Gut. Ähm, kommen wir hier zum Cup der Roma-Bowlers und hier zur Top 4. Und zwar sah das erste Halbfinale wie folgt aus. Dort hat gespielt Frank Drebenstedt gegen Jens Kollers. Hier konnte sich Frank Bremenstedt mit 384 zu 369 durchsetzen. Damit zieht Frank ins Finale ein und Jens Kollers belegt am Ende Platz 3.
0: Ich will noch kurz was sagen, Halb Sandro, bevor wir zum ja. zweiten Halbfinale kommen, denn ähm, es gab hier, äh, hier ist ein, keine Ahnung, äh, ein, ein Trauma ist aufgeplatzt. Oder beziehungsweise hat sich ins Gegenteil umgekehrt, denn BK München konnte den ersten Sieg gegen den TSV Chemie Premnitz in der Runde zuvor, glaube ich, einfahren. Und hm. nach meinen Informationen ist das vor allem deshalb passiert, weil der Spieler des TSV Chemie Premnitz, der beteiligt war, zweimal den Zehner verschossen hat. Also nicht nur, nicht nur irgendeinen Einzelpin. Sondern auch noch zweimal den Zehner. Ähm, die Info von Christian war, ähm, wer zweimal den Zehner verballert, da brauche ich auch keine Psychische Spiele mehr spielen. Das habe ich dann nicht mehr nötig.
2: Welcher TSV-Spieler könnte das denn sein? Wer zweimal Zehner verballert, das weiß ich überhaupt nicht.
0: Verrückt, ja. Also Wusst das war es, sein, gibt Liebe Grüße an Tobias. Ähm, du weißt Bescheid.
2: Äh, 20, ja, danke Christian, für, dass du die Infos weitergeleitet hast. Das war natürlich ich. 20 ähm, Liegestütze und
0: weil es ja Zehner ja. ist, wird es verdoppelt zweimal.
1: Berechtigt, ah, berechtigt. Ich habe hab vor allem ähm, gehofft,
0: es war Back-to-Back. -back. Ich sage, Christian hat er Back-to-Back -back daneben nee. geschossen? Nee. Und dann meinte er, nee, nee, leider nicht. Na, egal. Aber ich habe das. Leider
2: gesehen. nicht. Diese Story mit Christian und mir in Jena, das setzt sich so durch. Wir haben schon mal vor, ich glaube, zwei Jahren im Viertelfinale genau das gleiche Spiel miteinander gehabt. Da hat Christian auch mit zehn Pins oder so gewonnen, ist dann im Halbfinale gescheitert. Äh, vielleicht sollten wir es mal andersrum machen, Christian. Äh, wir reden nochmal vielleicht darüber. <lacht>
0: Ja, weil aber es ist ja in dieser Saison ein großes Trauma für, für, ähm, für Christian vor allem, dass es immer Bayern gegen Brandenburg oder BK gegen Bremnitz und dann geht es immer schief für, für ihn. Und jetzt hat es endlich mal geschafft, der Christian. Das,
2: ähm, das hat auf jeden Fall nicht lange gehalten, weil wir kommen gleich noch zur Länder-DM. Ja, da will ich jetzt nichts spoilern.
0: <lacht> so, Christian, also ich habe übrigens zu, da, wenn, zu dem Thema, habe ich Christian einfach nur geschrieben, du Christian, ich sag jetzt nichts. ne? Ich sage einfach nichts. Bei, deiner, bei der Länder.de. Hat er DM. geantwortet? Nein, glaube nicht.
2: <lacht> <lacht> Christian, wie möglich doch äh, So, Also das zweite Halbfinale in jeder. Christian Rechenberg gegen Gina Maria Merkel. Und hier setzte sich Gina durch mit 430 zu 404. Damit auch Platz 3 für Christian Rechenberg. Und das Finale heißt also Frank Drevenstedt gegen Gina Maria Merkel.
0: Er hat doch geantwortet, habe ich gerade gesehen. Hier? Ah, okay. Na, dann zählt
2: nicht. Ich kann es. Äh, und hier im Finale setzte sich Gina Maria Merkel mit 428 zu 395 durch. Damit Platz 2 an Frank Bremenstedt und Siegerin der, des Cup der Roma-Bohlers 2023, Gina Maria Merkel, nach ähm, Sabrina Laub, die zweite Dame, die diesen Cup gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch, Gina.
0: Ja, sehr stark auf jeden Fall. Glückwunsch. Frank muss man weghauen. Ja, vor allen Dingen, auch, man muss auch Christian erstmal weghauen. Also von daher, das ja, ist schon, ja. schon nicht schlecht. Sehr gut. China einen hat einen
1: starken Weg, also ist schon sehr stark, ja. Hat einen ganz
2: ganz starken Weg gespielt, ähm, einen ganz ganz starken äh, ist hier na, Turnierweg. Also die hat da mehrere <lacht> gute Gegner weggeklatscht und äh, absolut verdient gewonnen, muss man so sagen.
0: Ja, sehr gut. Ja, ich sag mal, wer Jetzt. bei so einem hochklassigen Turnier, ähm, wer bei so einem hochklassigen Turnier gewinnt, kann nicht unverdient gewinnen. Also es sind ja wirklich viele so gute Spieler aus. da gewesen. So
2: schaut aus. Und jetzt würde ich gerne unsere nächste Kategorie einläuten, Alex.
0: Ja, ich habe mir überlegt, ähm, da Timo ja nachher irgendwann weg muss äh, und Timo mhm. äh, für die Bowling World Open sicherlich ein wichtiger Gesprächspartner ist, weil ich da weitestgehend raus bin, ähm, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir das erstmal abfrühstücken, dann haben wir das, ja. weil nicht, das nachher im, im Gespräch über die Bowling World Open Timo weg muss, das wäre blöd. Deswegen, lass uns darüber erst sprechen, dann machen wir die Weichheitskala.
2: Magst du dann erstmal komplett übernehmen für die äh, Bowling World Open, Timo? Dann Kann, kann ich Sie gerne, also ja. Bisschen. Ja, sehr
1: gerne. Ja, ich ziehe mir kurz das Ölbild. Ja, Bowling World Open, äh, wie der Name schon sagt, auf der Bowling World, und zwar in Berlin am Mercedes-Benz Platz. Äh, Ölmuster war das Bow Bowling World Open 2023, heißt das gute Muster, 42 Fuß lang, 46,44 Milliliter und äh, war so grob 1 zu 3 im Ratio. Äh, Scores waren auf jeden Fall sehr hoch, das hat man relativ schnell gemerkt und äh, speziell am Anfang wurde sehr viel Purple Hammer gespielt.
0: Es war, war also nicht das durch... gleiche 1 zu 3, was in Gentin auf, dem, äh, auf der Bahn war, offensichtlich. Es muss ein anderes war, 1 zu 3 Ratio ich, gewesen sein. An
1: sich glaube ich gut spielen, ja. <lacht> äh, speziell wenn man Purple Hammer spielen kann und wollte, das beherrscht, dann war das glaube ich sehr gut für hohe Scores. Der Cut lag letztendlich bei 13.08 und äh, unsere Cut-Grenze war der Marcel Obst. das war sehr witzig, der hat es gerade so noch reingeschafft dann. Dadurch, uh -huh. genau, äh, Cut für Tops 20, die in Final Step Sprung haben, lag bei 13.77, also schon in Richtung weichertz die auch das ein oder andere Mal ziemlich zerstört wurde. Man hat es wahrscheinlich gesehen, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, Markus Häuser hat eine 15.01 gespielt, und Laura Wolltner 15-3 mit Handicap. Also ja, quasi zweimal über 15. Und dadurch ja wirklich... Äh, Handicap ähm, zählt Serien. bei der
0: Weichertskala nicht, Timo. Bei der gerade immer ohne. Nee,
1: das nicht, aber sie war ja auch ohne Handicap weit über der Weichertskala. Das stimmt, das stimmt. <lacht> genau. Äh, was kann ich dazu noch so groß sagen? Ja, Im Laufe des Turniers, so in der Mitte, wurde irgendwie ein bisschen weniger Pöppel-Himmer gespielt oder Ubertan. Dann konnten auch die anderen äh, natürlich zu anderen Bällen greifen. Da wurde ziemlich viel poliert geworfen und dann ging es Richtung Finalwochenende und da war wieder gefühlt 90 Prozent würde ich sagen. Ja, letztendlich dann, wie gesagt, der Cut bei 13.08, Final-Runde 1 ging los und da hat sich schon gezeigt, dass sehr viele hohe Ergebnisse gespielt werden können. Da brauchte man für den ersten Cuts, um äh, quasi äh, 40 Wörter haben gespielt, äh, in die Top 20 musste man kommen, da war der Cut dann bei äh, 1849, 18, dann kam, bitte? 849, 849, 849 genau, nach vier, ja. 18, wäre wild. <lacht> genau. <lacht> dann kam quasi die Top 20 dazu, den, den äh, ersten äh, Step übersprungen hatten, da lag der Cut dann bei 859 für die Top 20. Und diese Top 20 haben dann nochmal vier Spiele gemacht und äh, die Top 4 davon sind dann quasi ins Deppelader-Finale übergegangen. Da noch zu erwähnen auf jeden Fall Lukas Jelinek, der jetzt auch hier gerade 20 Meter von mir entfernt sitzt und hier auch noch äh, ein bisschen Lucky Larsen werfen wird. Der hat auf vier Spielen eine 10.65 geworfen. Birgit hatte 7.95, also da waren äh, 7.75. Da waren sehr viele hohe Ergebnisse bei, ja genau. Und dann, wie gesagt, wurden nochmal vier Spiele gemacht für das step -Ladder. Da war dann auf Platz 4 der Lukas Zielinek, der nochmal eine 9,46 gespielt hat auf vier. Davor unser Paul, der Sullivan mit 9,71. Laura Beutner, die mit Handicap eine 9,76 hatte und Birgit eine 1,001. Genau, aber beide hätten es auch ohne Handicap reingeschafft, nur um das mal zu erwähnen. Ja, also die haben jetzt ihr Handicap nicht gebraucht. Die wären auch so im step finale gewesen, nur an einer anderen Position. Und dann ging natürlich das Steppler los, äh, Lukas Lelinek gegen den Paul. Da hat Paul direkt losgelegt wie die Feuer, weil das war wirklich krank. Ich glaube im ersten nur ein äh, Spare und danach erstmal zugemacht bis zum Elften und dann eine 286 geworfen. Lukas Lelinek, auch starkes Spiel, 247. Wenn du mit 247 rausfliegst, dann kannst du, glaube ich, mit dir selbst zufrieden sein. Aber es ist natürlich äh, schon bitter. Dann ist der Paul logischerweise weiter. Spielt gegen Laura Beutner. die wirft eine 2,37 mit Handicap 2,45 und Paul wirft eine 2,49, also knapp weitergekommen. Hat aber gereicht, wieder Scoring Pace sehr hoch, auch da mit 2,45 rausfliegen, es ist schon Wahnsinn. Und dann äh, hat die Queen gewartet für den letzten Final Step. Und auch da hat Paul nochmal eine sehr starke 2,59 rausgehauen. Also von Paul 286, 240, 250 auf den Spielen schon wieder sehr, sehr stark. Und Birgit dann leider nur mit einer 214. Und Paul gewinnt die erste Bowling World Open in Berlin dadurch. Kann man sich natürlich auch nochmal auf YouTube angucken, falls man das machen möchte. Das ist auf jeden Fall sehenswert. Man hat da sehr viel gutes Bowling sehen dürfen, kann ich sagen. Das ist schon Wahnsinn gewesen.
0: Aber muss ja ziemlich einfach gewesen sein, wenn die Ergebnisse von Paul so hoch sind.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Der, der konnte den Pöppel immer halt da irgendwo hinwerfen und solange er auf der Bahn geblieben ist, hat er gestrikt. Ne?
2: <lacht> das müsst ihr euch mal vor, vor Augen führen. Ja, ich habe das jetzt auf Facebook erst gelesen. Ich hatte mit Paul nicht darüber gesprochen. Das war sein erster Turniersieg. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Mann ja, das ist fand ich auch krass. ja. 15-facher deutscher Meister in seinem Alter irgendwie so. Und das ist sein erster Turniersieg. Ja. Was ist da los? Auch
1: World Cup schon gewonnen und sonst welche ja. Meisterschaften? Überall, alles, aber noch kein Turnier. Das hat mich auch überrascht. Aber jetzt ein relativ großes, aber also es war auch stark besetzt. Da waren aus Europa schon sehr viele starke Leute da, wo es auch Spaß gemacht hat, zuzugucken, so wie Mike Bergmann oder Max Maggi. Die haben schon einen geilen Ball geworfen. Und sich da dann letztendlich durchzusetzen, auch gegen Birgit im Finale, ist schon muss man ja leider anerkennend sagen, stark gewesen von Paul.
2: Das war überragend. Also es war echt sehr, sehr ja. gut. Herzlichen Glückwunsch, Paul, auf jeden Fall auch von mir. Ähm, ich denke mal, jetzt ist da der Knoten geplatzt, genauso wie mit den 300 er Nachdem er das erste Mal 300er ja. gespielt hat, hat er ja gleich zwei oder drei immer weit, weitere 300er gespielt. Also jetzt geht's los wahrscheinlich.
0: Paul ist einfach ein Meisterschaftsspieler, deswegen hat er bisher bei Turnieren nicht funktioniert, sondern nur bei irgendwelchen Meisterschaften, wo es um, um Ehre geht. Mhm. Und, äh Aber er ist
2: bei bei Turnieren ja in den letzten Malen schon recht weit gekommen. Hier in Langen hat man es ins in Ladder gekommen, hat ja. das erste Spiel in Karl Eklund verloren und jetzt No Gutter Open, hat er denkbar knapp den Turniersieg verpasst. Oh
0: ja. gut, er hat zweimal verloren. Das stimmt, ja.
2: Ja, aber er ist zweiter geworden. Ich meine, ja, das ist ja okay.
0: So war der, also ja, wenn, wir, mal, ja. wenn wir über Paul sprechen, da müssen wir hier ähm, eine Sache kurz einschieben.
1: <lacht>
0: Ro Ro The The Champ. Champ. Ja, ich würde sagen, nach dem Turniersieg brauchen wir ihn nicht zu beleidigen. Wir sagen einfach Glückwunsch, Paul, zum Turniersieg.
2: <lacht> Chapeau. Das Chapeau. Das ist aber bestimmt traurig, aber ja. Ja, das können wir nicht übers Herz bringen, weil das war echt, das war sehr, sehr
0: beeindruckend.
1: Ja, also, da gab es nichts zu meckern, leider. habe ich ihm äh, vor Ort auch schon gesagt, das ist schwer, ihn dafür zu beleidigen. Ja.
0: Also ich würde es schon übers Herz bringen, ihn trotzdem zu beleidigen. Würde mir eigentlich trotzdem eine Freude sein, aber man muss es ja nicht übertreiben. Und äh, ja, gut besetztes Turnier zu gewinnen, mit den Ergebnissen auch not bad, not bad. Also einfach yes. an der Stelle Glückwunsch, Paul. Wir machen einfach das mit den Glückwünschen, Glückwünschen ziemlich lieblos, dann ist das der Roast. <lacht> ja, Glückwunsch, Paul. Na, hilft nichts, okay. aber Glückwunsch, Paul. Gut. Noch was zum Thema ähm, Bowling World Open, Timo?
1: Ja, also erstmal nicht. Ich denke, das war auf jeden Fall für ein erstes Turnier ein großer Erfolg, haben sehr viele Leute mitgemacht, auch schon relativ stark besetzt. Man hat da natürlich ein bisschen darauf gehofft, dass von der PBA noch jemand rüber schwappt, weil jetzt, jetzt Lucky Larsen ist und relativ nah liegt. Aber das wird es mit Sicherheit nächstes Jahr auch geben. Und jetzt, also ich als Berliner freue mich, dass es wieder ein großes Turnier gibt in Berlin. Ich weiß nicht, was Sandro dazu sagt, ich glaube, das war schon ganz gut organisiert. Ich habe da nicht so viel mitbekommen, weil ich mit den Kameras beschäftigt war und da nur rumgerannt bin, aber... Soweit ich das mitbekommen habe, waren schon viele Leute zufrieden damit, wie das lief so als Turnier. Das ist, glaube ich, cool.
2: Also von mir auf jeden Fall auch ähm, nochmal ein ganz großes Danke an Michael Holzapfel, Chris Herz und Jule Herz und das Team von der Bowling World für dieses Turnier. Ich bin super happy, so wie es Timos schon gesagt hat, dass es jetzt endlich ein großes Turnier in Berlin gibt, ein internationales Turnier. Das äh, hat in Berlin auf alle Fälle über Jahre, Jahrzehnte gefehlt. Ähm, und ich hoffe, das habe ich Michael Holzablau schon gesagt, dass es sich etabliert, ähm, es sah ganz gut aus, vielleicht dann auch nochmal eine Nummer größer, ich meine für die erste Auflage, hier 250 Teilnehmer oder was wir hatten, das ist Wahnsinn, hat er auch selbst gesagt, echt richtig, richtig krass, ähm, und ich freue mich da super drüber, es hat sich super gespielt, es war alles super organisiert, Timo, vielen, vielen Dank für den richtig geilen Stream, ich habe mir das vor allen Dingen das, die Final Steps auch nochmal angeschaut, hat mir richtig gut gefallen, hast dir echt Mühe gegeben, vor allen Dingen mit den Slow-Motions im Finale, meine Hüte! Ähm, vielen, vielen Dank dafür und ich hoffe auf eine zweite Ausgabe nächstes Jahr.
1: Ja, sehr gerne und also ich war die Woche auf jeden Fall am Limit, das kann ich schon mal sagen, das war wild, deswegen war gut, dass ich jetzt in Schweden mal zwei Tage meine Ruhe hatte so ein bisschen und dir mal entspannt am Lagerfeuer sitzen konnte, das war schön. Ja, ich habe dir ja gesagt,
0: Timo, so eine Sache alleine zu machen, das ist schon ein bisschen Selbstzerstörung, aber das muss ja jeder ja. selber lernen, dass das nicht so funktioniert. Da muss ja jeder ja, selber nee, durch den Schmerz.
1: Das ist natürlich beim ersten Versuch auch mal ein bisschen äh, kritisch, was wagt man da, was macht man nicht. Es war halt die Frage, wie viel nimmt man für so einen ersten Versuch in die Hand und ich denke mal, dass er schon für den ersten Versuch wirklich sehr, sehr groß geworden ist von dir. Und ich habe auch schon mit Michael geredet und man will da vielleicht im nächsten Jahr noch ein bisschen mehr in diesen Livestream investieren und dann kann man vielleicht auch so, so einen Alex Fellmann noch mit Spoot holen und dann äh, ist es mit Sicherheit einfacher, weil so viele Bahnen äh, im Auge zu haben, da rumzuschalten und dann mit den Zeitlupen, da musst du nochmal äh, ein paar Sachen gleichzeitig machen. Das ist halt alleine eigentlich gar nicht machbar. Das machen normalerweise vier Leute und dann ja. bist du halt völlig durch nach so einer Woche. Und ja, da ist es natürlich einfach, wenn man da noch jemanden dabei hat, äh, es gab auch so ein paar Probleme, hat man im Stream, glaube ich, gesehen oder gehört von mir, weil ich da ein bisschen rumgeheult habe, dass äh, die Lampen im Weg hängen. und Da wollte ich eigentlich noch drauf zu sprechen Ganze kommen, Timo? Gemacht,
0: Ich wollte da eigentlich noch kurz darauf zu sprechen kommen auf die ja. Lampen. Ich wollte nämlich mich noch bedanken, dass du deine Kunstausstellung noch mitgebracht hast und die uns auch allen gezeigt hast.
1: Ja, ich wurde ganz oft angeschrieben. Kannst du nicht das Goldene da ausblinden? Was ist denn das? Ja, dann, ja also würde ich gerne. Ich hätte auch gerne einen Seitenschneider genommen und die da weggemacht, aber äh, wollte man nicht nee.
0: Also ja. äh, ich, der, diese, man muss fairerweise dazu sagen, dass ich wirklich relativ wenig Zeit hatte und auch am Wochenende unterwegs war, deswegen habe ich wenig gesehen von dem Stream. Ich äh, ja, äh, habe nur das Tablet an den Rest. Äh, ich habe ein, hab ein bisschen <lacht> beim step <Stapletter> mir <mehr> angeguckt. <lacht> ähm, aber manches habe ich technisch von der Umsetzung her nicht ganz verstanden, warum du das so gelöst hast und nicht anders, aber ich muss ja auch nicht alles verstehen. Aber ähm, ja, wenn du Hilfe im nächsten Jahr brauchst, dann sag rechtzeitig Bescheid, wann, denn ähm, ja. es ist auch Fußballabonnant und dann ja.
1: bin ich, wie auch in diesem Jahr, beim Fußball. Ja, Nächstes Jahr ist einiges, ja. Mal gucken, also man weiß jetzt auch noch nicht genau, wann es stattfinden wird und man es vorzieht im Jahr oder nicht, oder halt so lässt, damit mit dem Lucky Larsen man eventuell so ein Double-Package machen könnte. Da hatte Michael schon überlegt, da rede ich nochmal hier mit Martin Larsen. Der hat überlegt, dass man quasi ein Shuttle für die Bälle anbietet und die dann äh, von Berlin hier hochfährt. Ist Martin also, Larsen der Veranstalter früher, so vom Lucky Larsen? Ja, genau.
0: Ja. Na gut, dann erklärt sich es. Ja, ja. ja so also rechtzeitig, Timo. Genau. Wirklich, mhm. ähm, wirklich, wenn du meine ja. Hilfe brauchst, es spricht nichts dagegen, aber du musst mir das rechtzeitig sagen, weil ansonsten ja. verplane ich einfach das anders.
1: Ja, ist ja auch dein gutes Recht. Eben. Ja, mal schauen, wann es nächstes Jahr ist. Grundsätzlich, der Hallenbetreiber würde es auch ganz gern noch größer sehen, so wie ich das mitbekommen hatte. Vielleicht noch mit ein paar mehr Stops und eine eigene Bowling World Tour. Da gibt es ja ein paar weitere Hallen noch. Aber das überlasse ich denen mitzuteilen, was ich jetzt nicht genau, wie das aussieht, wie man das weiter plant. Ich denke mal, wie gesagt, für den ersten Versuch war das ein großer Erfolg. Ich hoffe, dass es auf jeden Fall in Berlin weitergeht und dann mit dem Rest schauen wir mal. Ja. Ja. Klingt doch geil.
0: Ja. Hast du noch was zur Bowling World Open, Sandro? Du hast ja mitgespielt.
2: Ähm, nö, ich denke, Timo hat da alles gesagt. Wir haben das gut zusammengefasst, war ein geiles Turnier gern ein weiteres Mal im nächsten Jahr. Dann äh, würde ich sagen, wir kommen zur nächsten Kategorie.
0: Ja, ich würde ganz kurz, weil wir jetzt wirklich auch schon wieder fortgeschritten sind, würde ich erstmal fragen, ob Timo jetzt noch irgendwas hat, was er gerne erzählen möchte. Ähm, für den Fall, dass er irgendwann ansonsten aussteigt, wäre das wahrscheinlich ganz gut. Ähm, du bist gerade in Schweden, ja. Timo, bist beim äh, Lucky Larsen. Spielst gleich, deswegen musst du uns dann verlassen, ja. weil, wie ja. vorhin schon gesagt, ich hatte jetzt hier irgendwie eine Dreiviertelstunde Internetprobleme, weshalb wir zu spät angefangen haben und deswegen jetzt ein bisschen Zeitprobleme reingeraten, weil du jetzt gleich spielen musst. Deswegen wäre das jetzt deine Chance, noch irgendwas über späten zu erzählen oder, keine Ahnung, über irgendwas anderes, je nachdem.
1: Ja, also äh, ich muss natürlich gleich erholt sein, weil der Kampf mit der 1000 wird hier, glaube ich, besonders schwer. Also schwerer als jemals. Das Übel ist hier irgendwas was äh, man so in Deutschland, glaube ich, selten gesehen hat. Erstmal 46 Fuß lang, das ist schon mal unangenehm. Da sind es 34 Milliliter. Das ist so das Doppelte von dem, was man oft in Deutschland hat. Hier äh, haben sich auch sehr gute Leute schwer getan und mit der 1000 gekämpft. Äh, zum Beispiel Verity Crawley, die eine absolute Maschine ist, hat in ihrem ersten Versuch eine 1036 geworfen. Hat sich jetzt allerdings äh, so weit gesteigert, dass er vorhin den Spot gewonnen hat mit 1361. Also das ist auf jeden Fall eine brutale Leistung gewesen. Das wird bei mir so leider nicht passieren, <lacht> aber ich hoffe zumindest, dass ich äh, äh, ja, mit der 1000 irgendwie äh, Rande komme und dann das Ganze als, als Erfahrung mitnehme, weil wer hier spielt, ist schon krass, kam gestern auf die Halle, stand direkt äh, Chris Barnes da mit seinem Sohn, hat begrüßt, Martin Lassen hat den guten Tag gesagt und dann gespielt haben irgendwie Kyle Troop, Anthony Simonson, äh, Tom Hess hat gespielt, Tim Mac stand daneben, so von den Frauen auch, äh, Daniel McEwen war da, Verity Horley hat gespielt. Also hier war wirklich alles da. Ist so ein Barrett gar nicht mehr aufgefallen quasi. Das war richtig krass. Obwohl, der muss ich immer wieder sagen, wenn ich Don Barrett sehe, der spielt schon einen absoluten geilen Ball. Auf jeden Fall. sieht immer wieder gut aus. Jetzt ist noch AJ Johnson hier. Der hat vorhin auch gespielt. Parallel war noch so ein Golfturnier. Das ist bestimmt auch witzig. Da haben die ganzen PBA-Pros mit Martin eine Golfrunde gespielt. Konnte man sich auch einmieten. Muss ich vielleicht bis nächstes Jahr noch die Platzreife machen. Hatte ich Peter Hobbs schon gesagt, dass er dafür mitkommen soll. Alles so als Erfahrung auf jeden Fall krass. Hier werden natürlich auch Spielwege gespielt, die sonst nicht so gefragt sind. Also die fangen ja alle links vom vierten Pfeil an. Das ist jetzt nicht so ungedeckt mein A-Game, weil das ist eigentlich die Region, wo ich sonst aufhöre. Und hier muss man da anfangen. Deswegen bin ich hier sehr gespannt auf gleich. Ja. Ansonsten ist natürlich, ja, PBA gibt es ein paar Regeln extra, die es sonst nicht gibt. Urethan darf halt nur ein Jahr alt sein, aber hat auch fast keine Urethan bei. Ich glaube, Jesper Svensson ist der Einzige, der erfolgreich Urethan gespielt hat und einen Squad gewonnen Ansonsten sieht man hier alles komplett matt gemacht, 500 oder 1000er Oberfläche, äh, reaktiv reaktiv Ist auf jeden Fall gut zu sehen und, äh, an der Anmeldung freuen die sich auch, wenn man sagt, man hat keine Uhrtan bei. <lacht> Aber ich, äh,
2: Vielleicht, Entschuldigung bitte, dass ich jetzt dich unterbreche, aber da muss ich auch mal ganz ja. ehrlich sagen, wenn du so ehrfürchtig warst, wo du die Halle betreten hast, da Chris Barnes und so gesehen hast, dann müsstest du mal in deren Köpfe schauen wahrscheinlich, ey, die dachten sich so, da kommt der motherfucking Bo Rilla rein, meine <lacht> Güte, ey, so ein Typ kommt hier beim Lucky Larsen rein, geile ja. Story. Wie weil... ähnlich
1: ist der denn? <lacht>
2: nee, 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 weil da muss ich kurz was erzählen, ich habe Flo versprochen, dass ich das erzähle. Ähm, Flo hat heute aktiv für dich Werbung gemacht, Timo. Aktiv. Ja, das für hat, hat sie mir schon Spenden. erzählt, ja. Ach, hat sie schon, ja, ja, okay, ja. natürlich. Für die Zuhörer. Ähm, äh, Flo, Florentine, meine Freundin, äh, die war heute bei der Plasmaspende und äh, hat dort mit demjenigen, der dort arbeitet und sie halt quasi versorgt hat, gesprochen über Bowling und haben halt ein bisschen Smalltalk gemacht und dann hat sie halt erzählt, dass sie jetzt an dem Wochenende zum Nationalkader-Vorbereitungslehrgang für die Weltmeisterschaft ist und bla bla bla. Und dann hat der halt erzählt, dass der auch alle zwei Wochen mal Bowling geht und da voll interessiert ist und das voll cool findet und so. Und dann sind die ins Gespräch gekommen und dann hat äh, Flo halt erzählt, ähm, na, dass man bei äh, YouTube, ähm, unter anderem auch jemanden hat, der da regelmäßig live streamt und so und da hat er halt gesagt, hier, gehen wir auf den Channel vom Borilla und da hat er sich das notiert und der wird jetzt wahrscheinlich ein Abonnent von Timo werden und den Kanal vorantreiben und ist ein neuer Bowler. Der ist richtig geil, fand ich, muss ich sagen. Wieso, ich hast du, wieso hat sie denn tun, keine Werbung für
0: Hambone gemacht, äh, Sandro, frage ich mich?
2: Äh, dann musste ich nochmal ein ernstes Wörtchen reden, das weiß ich nicht, weil wir haben uns seitdem jetzt nicht mehr gesehen. Sie ist halt direkt los nach Langen und ich bin nach Hause.
0: Geht <lacht> ja gar nicht. Also, das Erste, um in die Bowlingwelt einzutauchen, ist doch regelmäßig einen Podcast zu hören, bevor man sich die ganzen Videos
1: von Timo anguckt. Ist ein Argument. Genau. Ja. Auf dem Weg zum Bowling, äh, zum zur Arbeit auf jeden Fall mal machen, ja. Vielleicht in der U-Bahn nochmal Hamburg anhören. Auf jeden Fall. Eigentlich gut, ja. Sollte man machen. Ja, aber danke Flo nochmal. Ich habe vorhin die Nachricht gehört, die hat mir eine Sprachnachricht geschickt, das fand ich auf jeden Fall richtig witzig. Geil, geil, ich aber ich habe auch heute einen Abonnenten dazugekommen, weil also ich weiß nicht, ob das derjenige war. Siehste? Siehste?
2: Aber es ist schon ein bisschen verrückt, vielleicht noch zur Erklärung, weswegen wir beim letzten Mal den Podcast aufnehmen konnten. Alex hat ja einen kurzen Zusammenschnitt gemacht, eine kurze Folge quasi um ein bisschen was Informatives rauszuhauen. Äh, aber wir hatten einfach terminlich super viele Probleme, weil entweder ich bin immer unterwegs auf Turnieren, Alex ist viel unterwegs, Timo ist eigentlich immer arbeiten, das wissen wir ja, und äh, die restliche freie Zeit, na ja. Immer eigentlich auf Bowlingbahnen oder irgendwo unterwegs, haben auch manchmal Freizeit. Und jetzt müssen wir tatsächlich an einem Freitag aufnehmen, wo Timo beim Lucky Larsen in Helsingborg, Schweden ist. Ich sitze zu Hause, bin auf dem Sprung, weil ich morgen zu einem Turnier fahre. Alex ist bestimmt auch auf dem Sprung, weil er wieder irgendwo in London unterwegs ist oder so, wer weiß. Nein, äh, nein, nee, es, ja, es ist
0: Länderspielpause. Es ist Länderspielpause, deswegen bin ich nicht in London. Aber ich plane morgen äh, mit dem Rad unterwegs zu sein. Das Wetter soll ganz gut werden und werde den äh, Berliner Mauerweg mal in Angriff nehmen. Es sind ja 150. 60 oh. Kilometern etwa. Ähm, Habe ich ja, vor ein paar Jahren schon mal, schon mal
1: gemacht. Das war anstrengend.
0: Ja, genau. Und das ist mein Plan für morgen. Also ähm, zumindest mit, dem, mit noch einem Kumpel zusammen, mit dem ehemaligen Arbeitskollegen, der sicherlich nicht äh. das Ende erleben wird, aber zumindest hoffentlich bis zur Hälfte oder bis Kilometer 100 wenigstens mitkommt. <lacht> und äh, ja, das wäre. Und fährst
1: mein... du mit ein Rennrad oder also man?
0: Nee, nee, nee. Ich habe ja, hab hab ja noch ein Crossbike, ähm, ah, ja, so ein Cycle-Crossbike. Ja. Und äh, das ist quasi ein Rennrad, ja. hat halt nur ein bisschen dickere Reifen, da kann man auch mal ein bisschen im Dreck rumfahren. Ja. Und damit werde ich wohl rumfahren. Wird jetzt auch nichts Schnelles werden, aber halt mal ein paar Kilometer sammeln. Und äh, die Runde ja. ist eigentlich ganz cool, aber sie wird dann sicherlich gegen Nachmittag irgendwann anstrengen, weil auch viele Leute da sind, wenn das Wetter gut ist und so.
1: Ja genau, und zwischendurch sind die Wege halt nicht so geil, also manchmal hast ja. du richtig geile Wege, so 100 lang und so, aber dann hinten raus so... Ja, es gibt einige, Zählen, es gibt einige, sind manche aber, Passagen, die sind nervig,
0: Aber da ist ein bisschen was neu gebaut worden, da hinten, also okay. ähm, Marienfelde, Lichtenrade, Teltow, da haben sie jetzt vor kurzem erst ähm, da irgendwie was neu eröffnet, aber ich, ich bin in ja vor, vor drei Jahren auch schon mal komplett gefahren, ja sind schon mhm. ein paar nicht so geile Ecken dabei, ja man kann da kein Rennen fahren, also ein 30er Schnitt fährst ja, du nicht, ja. aber ist ja auch nicht schlimm, darum geht es ja auch nicht.
1: Ja, aber ja, cool. ja.
0: Aber es ist eine ganz <lacht> geile Tradition, kann ich vielleicht nochmal kurz abseits vom Bowling erzählen mit dem Kumpel, dem ich das jetzt morgen mache. Wir nehmen uns immer das Wochenende oder einen Tag an dem Wochenende nach dem Mauerfall vor, also nach dem 9. November. Und entweder Freitagabend oder Samstagabend schnappen uns dann jeder ein Fahrrad. Eine Flasche Havanna und ein bisschen Cola und fahren dann quasi durch die Innenstadtmauer, also starten irgendwo im, im Norden meistens so Wilhelmsruh oder sowas und düsen dann bis runter Richtung Oberbaumbrücke oder noch ein bisschen weiter runter ähm, an jeder wichtigen Stelle, also Brandenburger Tor und äh, keine Ahnung, äh, Bornholmer Straße und all diese Geschichten halten wir kurz an, gönnen uns einen Drink. Und dann geht's weiter. Ist zwar immer <lacht> relativ frisch, aber geil. ist auch irgendwie geil, weil es halt äh, dunkel dann. Du hast alles ist ja. schön beleuchtet. Du kannst da lang cruisen, gut, ein bisschen, bisschen, bisschen Licht ans Fahrrad brauchst du, aber ist ja nicht schlimm. Hast meistens nicht so viele Leute, die unterwegs sind. Und irgendwie hat das, hat das irgendwie was Cooles, weil es halt einfach äh, rein zeitlich im Jahr, so kurz nach dem, nach dem Mauerfall ist. Und das hat sich so etabliert über die letzten Jahre
1: und das ist eigentlich echt eine coole Geschichte. Das klingt auf jeden Fall witzig, ja. Klingt nach was, was also, ich etablieren könnte. Hm.
2: Also ihr hört, wir machen auf jeden Fall alles möglich, um hier einen Podcast auf die Beine zu stellen, auch wenn wir viel zu tun haben. Das nur als kleine Randstory. Jetzt können wir wahrscheinlich weitermachen mit unserem
0: Programm, oder? Ja, ich würde noch eine Sache sagen ähm, zum, zum Thema Golfen, Timo. Ähm, oh. Sandro und ich, wir haben ja auch eine Golfhistorie, eine gemeinsame. Mehr oder weniger erfolgreich, egal. Aber vielleicht sollten wir das dann wirklich im nächsten Jahr mal machen. Live-Podcast, so nach dem Motto mit Kamera oh ja. und Equipment. Hammond Golf. Geil. Genau, und dann gehen wir golfen und labern irgendwie was <lacht> über Bowling. Vielleicht sammeln wir vorher noch ein bisschen Fragen ein ja. und dann äh, gibt es vor jedem Abschlag gibt's irgendwie eine Frage und dann gehen wir mal raus. und äh, ja, Da sehe ich mich. Da sehe ich mich auch, ey. Ohne Scheiß. Da hätte ich auch Bock ja. drauf, aber müssen wir ja. Wetter äh, abpassen. Schöne, schöne kleine neuen Lochanlage, da haben wir auch genügend Zeit. Ähm, und ja, wird bestimmt zu der einen oder anderen lustigen Situation kommen. Sollten wir vielleicht mal im Hinterkopf behalten, würde ich persönlich ganz witzig finden. Ein bisschen golfen.
1: na Das müssen wir auf jeden Fall ja notieren. Ein ja, bisschen okay. Video
0: <lacht> und ein äh, bisschen über Bowling quatschen und ja, das wäre schon das wäre glaube ich ganz witzig.
2: Ist notiert. Auf jeden Fall. Okay, ja. dann ähm, kommen wir jetzt aber zu unserer
1: nächsten Kategorie, Alex. Ich
0: würde jetzt noch einmal kurz Timo fragen, ob irgendwas ist. <lacht> ob er noch was sagen will, weil wir haben jetzt, er muss glaube ich in acht Minuten los.
1: Ja, genau, ich verabschiede mich gleich. Ich höre mir jetzt noch äh, an, was äh, Sandro zu sagen hat und dann würde ich abbauen, ja.
2: <lacht> Vielen das Dank, ich alles gesagt, ich. Vielen Dank, Timo, dass du das hier möglich gemacht hast aus Schweden und vor deinem Stab noch zur Verfügung standst.
1: Ja, klar, das meiste hatte ich ja eh bei. Jetzt das Mikrofon halt noch mitnehmen, das war jetzt nicht so schlimm. Aber ja, wie du schon gesagt hast, es ist nicht immer ganz einfach. Ne? Also, wenn die Leute das hören, dann. Wir versuchen schon immer alles möglich zu machen. Wenn es mal ausfällt wie letzte Woche, dann äh, haben wir. Grundsätzlich alle, alles versucht, das irgendwie hinzubekommen. Ja, das ist ja bei jedem von uns eigentlich so, dass wir schon mal von irgendwo was gemacht haben.
0: Ja, ja. vielleicht kommt bald Hawaii und Australien noch dazu. Das, ähm, ja,
1: das macht es nicht einfacher.
0: Naja, ja. Zeitverschiebung dann noch, die hat man hier ja, ja nicht. Ja, das stimmt. Die Zeitverschiebung ist ein bisschen problematisch.
2: Dann kommen wir jetzt aber zur nächsten Kategorie, würde ich sagen, Alex. Die? Die Weichardskala of Fame, würde ich behaupten. Die
0: Weichardskala of Fame. Ja, die ist es. Genau. Ähm, Und hier wurden, ah, warte mal, hier jetzt. Was willst du erst machen? Honorable, honorable Mansions oder hast du direkt... Yes,
2: wir, wollen, wir wollen als erstes auf die Honorable Mansions eingehen, weil da waren wieder ordentliche Ergebnisse dabei, die es leider nicht in die Top 3 geschafft haben. Und zwar zum einen war dort dabei Viktor Gundersen aus Dänemark, der in der Vorrunde von der Bowling World Open 1441 gespielt hat. 41 über auf der Weichertskala. Ah, ja, okay. Nicht schlecht.
0: Nicht schlecht, aber. Noch. Ja. Haut dir auch keinen mehr noch, aus den
2: Socken. Nein, das stimmt. Wir sind jetzt an Ergebnisse gewöhnt, aber trotzdem 14,40, 2,40 Schnitt aller Ehrenwert. Ähm, noch besser hat es gemacht. Eidas Danunas aus Litauen, der in der Vorrunde von der Bowling World Open 14,51 geworfen hat. 51 über auf der Weichheitsskala. Reicht leider nicht. Mhm. Ähm, und die letzte Honorable Mention.
0: Die habe ich ja schon erwähnt äh, ähm, vor zwei Wochen. Dass äh, ja. auch du mal endlich mal einen Versuch gestartet hast, auf der Weichheitsskala ganz nach oben yes. zu kommen unter die ersten drei, aber es hat dann trotzdem nicht gereicht.
2: Es hatten noch welche was dagegen, ja. aber ja. die letzte Honorable Mention bin ich mit 1452 in der Vorrunde der Bowling World Open. 52 über auf der Weichheitsskala reicht leider auch denkbar knapp nicht für ja. die Top 3.
1: Aber du warst eine ganze Weile in Führung auf jeden Fall. Ja,
0: ja und ich
2: denke. Platz drei nach der Vorrunde ist auch gut.
0: Zum Glück haben wir Torben Anders aus Jena schon abgefrühstückt. Ansonsten ähm, wärst du jetzt hier nicht die Platz vier quasi mit der Holzmedaille, sondern Richtig. sonst wärst du noch eins weiter nach unten gerutscht. Aber gut, kommen wir <lacht> also zu den ersten drei. Yes. Haben wir einen
2: Jingle? Und Platz 3 ist Laura Beutner, die in der Vorrunde von der Bowling World Open 14,55 gespielt hat. Also 55 über auf der Weichertskala.
0: So, jetzt ganz genau hinhören, Sandro. Hast du gehört? Genau, nee, ich höre nichts. Nee, alles gut. Schade.
2: Nee. Äh, auf Platz 2, hatten wir vorhin kurz schon angesprochen, hatte Timo gesagt, Markus Häuser, der in der Vorrunde von der Bowling World Open 1501 gespielt hat. 101 über auf der Weichertskala. das ist schon ein Brett. Das ist ein Brett.
0: Also Aber reicht nicht für die 1. Ich wollte gerade sagen, was mich ein bisschen irritiert, ist, dass er mit 1501 nicht auf Platz 1 ist.
1: <lacht> reicht Ja, mhm.
0: Reicht nicht. Also dann, jetzt kommt nochmal der Trommelwirbel, wir hören nochmal genau hin. Jawohl. Hast gehört?
2: Und Platz, yes. Und okay. Platz 1. Lukas Jelinek aus der Tschechischen Republik. Der hat im zweiten Final-Step der Bowling World Open, hatte Timo auch vorhin kurz schon gesagt, 1065 auf 4 geworfen. Wir rechnen jetzt mal hoch. Hätte er diesen Schnitt von 266,25 auf die sechs Spiele übertragen, wäre er 197 über auf der Weichheitsskala. Das wären 15,97. Aber das es wäre natürlich Platz 1, aber auch das, was er gespielt hat, auf die vier Spiele hochgerechnet sind 131 über auf der Weichertskala. Also zu Recht Platz 1 für Lukas Jelinek in
0: dieser Woche. Ja, das, kann man, Glückwunsch. das kann man auf jeden Fall so sagen. Das ist gut. <lacht> das war krank, ja. So, dann äh, machen wir noch den hier kurz. Hört ihr die Geräusche nicht? Doch. Nee. Hey. Gar nicht. Also vorhin
1: schon, aber jetzt in Demi-Ding nicht. Also.
0: Naja, na gut. Ähm, dann äh, würde ich sagen, Timo, du äh, kannst jetzt die letzten Worte, deine letzten Worte für diese Folge sagen.
1: Ja, äh, vielen Dank. Schön, dass es noch geklappt hat. Sei erst nicht so aus. Es wäre natürlich dann noch hektischer geworden, wenn wir es noch irgendwie hätten hinbekommen müssen. Ich werde jetzt nochmal alle Bälle auf 500 einschläfen. <lacht> Und dann äh, werde ich mich gleich... Äh, fürchte ich in den Kampf gegen die 1.000 begeben und hoffe natürlich, dass ich die äh, packe. Weißt du schon, mit wem du auf der Bahn spielen darfst? Hast du schon irgendeinen, irgendeinen Namen? Nee, Großen? das wird nachher ja, ausgelost erst. Genau, weiß ich noch nicht. Nee. Aber es sind äh, in dem letzten Start jetzt nicht so viele, äh, also es auf jeden Fall keiner außer PBA bei groß. Genau, die haben jetzt alle die 13 und 17 Uhr Starts gespielt, aber es sind natürlich ein paar gute Europäer noch dabei, ja.
0: Zum Beispiel unter anderem der deutsche Vertreter Tobias Börding, den wir ja auch schon im Podcast hatten genau. und der ja auch nicht gerade ja. schlecht
1: ist. Ja, da bin ich gespannt, was er nochmal raushaut. Er hat vorhin auch gespielt. Auf den letzten zwei Spielen hat er fast 500 gespielt. Da bin ich gespannt, ob er jetzt so startet quasi. Das wäre gut. Ja, und mehr habe ich dann tatsächlich erstmal nicht und wird jetzt hier schnell zusammenpacken.
0: Wunderbar, viel Erfolg und weiterhin. Vielen Dank. Noch ja, danke viel euch. Viel Spaß viel Erfolg, noch.
1: Timo. Viel Erfolg und viel
0: Spaß noch in Schweden. Und ruh dich auch ein bisschen aus, Timo, nicht immer nur Ackern.
1: Ja, ich muss nebenbei schon Videos schnell noch, auf der Fähre dann auch. Okay. Viel Erfolg. Ja, danke. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. So, da machen wir
0: weiter. Und zwar mit dem kurzen Werbeblock für unseren Podcast und für Hambone Bowling. Da fällt mir übrigens ein, dass ich mehrfach, also wirklich mehrfach gesagt habe und das auch immer wieder sage, Hambone minus Bowling, was jeglicher Realität entbehrt, weil das heißt Hambone unterstrich Bowling, wenn dann. Nämlich zum Beispiel bei Patreon und mittlerweile, glaube ich, auch bei Instagram. Hambone-Bowling. Es ist gar nicht minus, so wie ich es ein paar Mal erzählt habe. Auf jeden Fall, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun, wenn euch gefällt, was wir tun und ihr wollt, dass wir weitermachen und ähm, ja, ihr uns einfach unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun und zwar bei Patreon slash Hambone-Bowling und bei PayPal slash Making Off. Wir freuen uns natürlich über finanzielle Unterstützung, denn das Ganze macht relativ viel Arbeit, kostet Zeit. Ihr habt es vorhin schon gehört, manchmal ist es auch gar nicht so einfach zu organisieren und da ist es schön, ein bisschen Unterstützung zu bekommen. Ihr könnt uns darüber hinaus auch unterstützen, indem ihr unsere YouTube-Kanäle abonniert, The Borilla, Sandro Brandt und Bone Bowling, indem ihr unsere Videos liked und kommentiert und oder, wie auch immer, uns auf Instagram folgt. Da werdet ihr uns finden. Da bin ich mir sicher. Und wir haben ja gesagt, dass wir am Ende eines Monats immer eine kurze Danksagung auch machen wollen für die Leute, die uns unterstützt haben. Jetzt haben wir ja schon Anfang September, weil wir hatten keine richtige Folge im August. Deswegen holen wir das jetzt nach und sagen vielen Dank an Uwe, vielen Dank an Kenny, vielen Dank an Rainer und vielen Dank an Wiebke. Und ein letzter Dank gilt Jan, denn Jan ist einer von unseren Patreons und hat mittlerweile so viel gesammelt durch die letzten Monate, dass er hier auf jeden Fall auch mit reingehört. Deshalb auch vielen Dank an Jan. Fünf Leute.
2: Vielen Dank an alle.
0: Dankeschön. Und damit würde ich sagen, war es das mit dem Werbeblock oder mit, Werbung, mit der Werbung in eigener Sache. Ähm, so viel kann ich vielleicht auch noch sagen. Ich glaube, es wird, wenn ihr Patreon oder Making-of äh, oder Paypal suchen solltet, dann sollte das unter der Folge verlinkt sein und da könnt ihr ganz einfach dem Link folgen und uns unterstützen. Und damit geht es weiter mit dem richtigen Programm und das heißt glaube ich mit dir Sandro und der Deutschen Meisterschaft der Länderteams.
2: Richtig, wir hatten kurz vorhin es mal angeschnitten, jetzt also die DM der Ländermannschaften. Dieses Jahr wurde diese deutsche Meisterschaft gespielt in Brandenburg auf, dem, auf der A10 Bowling in Wildau und gespielt wurde auf dem Ölbild Broadway. Das ist 37 Fuß lang, hat 26,45 Milliliter und ein Ratio von 4, 1 zu 4,77. Also es ist grundsätzlich gut bespielbar. Ähm, lässt hohe Ergebnisse zu und vor allen Dingen bei Herren ähm, kann man sich schon fast denken, da ist viel getan in Play und so war es am Ende auch. Ähm, gespielt wurde, wie in den letzten zwei Jahren auch schon, komplett im Baker-Modus. Das bedeutet, man spielt im Fünfer-Team und der erste Spieler spielt Frame 1 und 6, der zweite Spieler spielt Frame 2 und 7 und so weiter. Also jeder Spieler spielt pro Spiel nur zwei Frames. Das ist eigentlich ganz spannend, wenn man das mal für eine deutsche Meisterschaft macht. Ähm, hatte eine gute, gute Resonanz in den letzten Jahren und auch so in diesem Jahr. Und die Meldezahlen waren auch wieder sehr ordentlich. Bei den Herren-Teams haben 16 von 18 möglichen Bundesländern gemeldet. Jetzt wird man sich fragen, okay, es gibt nur 16 Bundesländer, warum gibt es bei der DBU 18 Landesverbände? Das liegt daran, dass es in Baden-Württemberg drei Verbände gibt. Und zwar Württemberg als ein Landesverband Baden als ein Landesverband und Südbaden als ein Landesverband macht dann insgesamt also 18. Also bei den Herren 16 von möglichen 18 Teams dabei und bei den Damen 11 von möglichen 18 Teams dabei. Das hat folgenden Austragungsmodus bedeutet. Bei den Herren wurde, wurden zwei Spiele gegen jedes einzelne Team gespielt. Also du spielst gegen jedes der, der, der 16 Teams. Also du spielst 15, 15 Matches, a also 2 Spiele, macht 30 Spiele. Für jeden Sieg gibt es zwei Punkte, für einen Unentschieden einen Punkt. Wer am Ende die meisten Punkte hat, wird deutscher Meister. Bei den Damen war es so, dadurch, dass es nur elf Teams waren, haben die auch mehr Spiele gegeneinander gemacht. Die haben nicht zwei Spiele gegeneinander gespielt, sondern vier Spiele gegen jeden Gegner. Selbes Prinzip, zwei, zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für einen Unentschieden. Wer am Ende die meisten Punkte hat, wird deutsche Meisterinnen.
0: Haben äh, genau. Sind die Männer im Fünferteam und die Damen im Viererteam angetreten?
2: Da bei der deutschen Meisterschaft tatsächlich beide im Fünferteam. Naja. Die Damen spielen sonst ja immer Viererteam, das ist richtig, aber auch bei der deutschen Meisterschaft auch im Fünferteam, damit es einfacher ist, wahrscheinlich wegen dem Baker.
0: Ja, weil das ja dann doch schon, glaube ich, dann mehr Spiele für die Frauen sind, oder? Weil 4x11 ist ja immer noch deutlich. mehr als äh, 2x16, genau, ja.
2: Genau, deutlich. Ähm, da gab es von der DBU ähm, die Gedanken halt, wenn man hätte, wenn man drei Spiele gegen jeden Gegner bei den Herren gemacht hätte, würde man auf ungefähr die gleiche Spieleanzahl kommen. Bei den Damen wären es dann 44 Spie äh, 40 Spiele gewesen, gegen jedes Team äh, vier Spiele und bei den Herren äh, 15 mal 3 wären 45 Spiele, es wäre ungefähr gleich gewesen, aber dann hättest du halt die Problematik gehabt, du spielst ja im Baker-Modus europäisch, alles andere macht keinen Sinn, ähm, dann hätte halt ein Team auf einer Bahn zweimal angefangen und das ja. kann grundsätzlich ein Nachteil sein, mit, mit Wildau, man kennt das mit den Pfeilern, dann spielt ein Team halt zweimal bei einer Pfeilerbahn, hat da ein Problem und die andere nur einmal. Das kann theoretisch ein Nachteil sein, deswegen wollte man das möglichst fair gestalten und vier Spiele hätte den Rahmen bei den Herren gesprengt, deswegen nur zwei Spiele.
0: Ja, deswegen die Frage genau. nach dem Viererteam, weil ich glaube, das könnte ja ein bisschen was theoretisch ausgleichen, wenn du bei den Damen dann eine Spielerin dafür wegnimmst, dass du rein ja. vom, vom Organisatorischen her einigermaßen zeitlich gleich bist, aber es scheint ja funktioniert zu haben.
2: Das hat grundsätzlich funktioniert, Genau, ähm, hat doch, wie gesagt, ein gutes Feedback. Äh, kommen wir zu den Ergebnissen. Und zwar fangen wir da mit den Damen an.
0: Top 3? Genau, Top 3. Weil da müssen wir nämlich hier einen Jingle spielen, weil das ist ja eine Meisterschaft. Bitte. Und bei Meisterschaften gibt es ja Medaillen. Und deswegen muss jetzt natürlich der Medaillen-Jingle hier gespielt werden. Yes. Platz Nummer 3 und damit Bronzemedaillengewinner ist... Der Landesverband aus Berlin
2: mit 60 Punkten und einem Schnitt von 188,75. Herzlichen
0: Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Applaus machen wir dann nach den dreien einfach. Ja. Platz Nummer zwei und damit
2: Silbermedaillengewinner ist... Der Landesverband aus Bayern und zwar mit 61 Punkten und 195,32 Schnitt. Hier sieht man schon, es war extrem eng, nur ein Punkt mehr als Berlin, aber einen deutlich besseren Schnitt. Dazu muss man sagen, ihr werdet es dann gleich sehen, Bayern hatte bei Weitem bei den Damen den besten Schnitt, hat aber nur für Platz 2 gereicht.
0: And here is your winner, Platz Nummer 1 und damit die Goldmedaille geht
2: an den Landesverband Nordrhein-Westfalen mit 63 Punkten und einem Schnitt von 189,14. Damit deutsche Meisterinnen, die Damen aus NRW.
0: Herzlichen Glückwunsch. Da haben wir natürlich auch einen Applaus. Ja. Und dann kommen wir zu den Herren und der spannenden Frage. Konnte Brandenburg den Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigen?
2: Richtig. Wie du schon sagtest, Brandenburg war Titelverteidiger. Ähm, wollte den Titel natürlich im eigenen Bundesland verteidigen. Ähm, aber fangen wir mit Platz 3 an, damit wir das noch nicht so spoilern, würde ich sagen.
0: Ja. Platz Nummer 3 und damit Bronzemedaillengewinner ist... Der Landesverband aus Sachsen mit 36
2: Punkten und einem Schnitt von 188,37. Ich will jetzt nicht sagen, das ist eine Überraschung, aber ähnlich wie im letzten Jahr, da wurde Thüringen nämlich Vize-Deutscher Meister, Platz 2, was vermutlich viele vor der Deutschen Meisterschaft nicht unbedingt ähm, erwartet hatten. Und ich finde auch, dieser Modus und ähm, diese ganze Meisterschaft, die sorgt einfach dafür, dass man viel konkurrenzfähiger ist, weil es halt auf Nuancen ankommt, in so einem Bakerspiel, da geht es ganz schnell, wenn ein Spieler mal irgendwas nicht hat, da kann jeder jeden schlagen. Und hier also Sachsen mit der Bronzemedaille und äh, Platz 3, top.
0: Platz Nummer 2 und damit Silbermedaillengewinner
2: ist... Auch hier der Landesverband aus Bayern, genauso wie bei den Damen. Hier die Herren hatten 41 Punkte und einen Schnitt von 212,97. Tatsächlich ähnliches Bild wie bei den Damen. Der Landesverband Bayern, äh, deutlich den besten Schnitt, aber am Ende nicht auf Platz 1, weil es nicht genügend Punkte waren.
0: Hier ist your Winner, Platz Nummer 1 und damit die Goldmedaille geht an. Jetzt kommen wir ja zu der ganz spannenden Frage, ob das Trauma von Christian Rechenberg ähm, wieder von vorne beginnt, nachdem er einmal die Oberhand gewinnen konnte gegen den Brandenburger Spieler und ob es tatsächlich wieder Brandenburg gewesen ist, die Bayern hier den Rang abgelaufen haben und den Titel ver äh, verhindert haben, kann man sagen.
2: Äh, tatsächlich, ja. Platz 1 geht an den Landesverband aus Brandenburg. Damit Titelverteidigung mit 46 Punkten, also 5 Punkte Vorsprung mit einem Schnitt von 210,90. Also man könnte quasi sagen, in diesem Jahr ähm, Wildau kein so gutes Pflaster für BK München, die Bayern, wie auch immer, wenn man das natürlich sagen kann, ich meine Vize-Deutscher Meister mit Sicherheit äh, nichts, wo man sich verstecken muss, aber man hatte sicherlich andere Ziele, denke ich.
0: Aber wir wollen auch hier natürlich den Applaus nicht zu kurz kommen lassen. Richtig. Und damit sind wir auch damit wieder durch. Ich glaube, dann haben wir wirklich alle deutschen Meisterschaften in diesem Jahr jetzt geschafft, oder? Und da sollte nichts mehr kommen.
2: Das ist korrekt, genau. Und, damit sind wir fertig.
0: Und haben jetzt auch ein bisschen äh, Luft, bis es dann überhaupt mit der, nächsten, ähm, mit der nächsten großen Geschichte wieder losgeht. Denn das nächste, was kommt, ist ja logischerweise Bundesliga wieder. Und da geht es ja erst im kommenden Jahr los.
2: Genau, zumindest auf der ähm, nationalen Ebene. Wir haben jetzt die Weltmeisterschaft, ja, äh, die das für die Nationalkaderspieler ja. noch ansteht. Aber sonst ist das alles erledigt. Genau, den ECC haben wir auch noch am Ende des Jahres. Tatsächlich findet der in Berlin statt, wo nur die Meister der jeweiligen Länder äh, teilnehmen. Also ein bisschen was ist noch, aber nicht auf nationaler Ebene. Ja.
0: Und äh, wir haben noch ein anderes internationales Turnier aus dem Norden. Zum Lucky Larsen können wir ja jetzt in der Folge noch nicht so viel sagen. Das machen wir dann in der nächsten Folge und dann kann Timo wieder ein bisschen berichten und äh, erzählen, was ihm da vor Ort so passiert ist. Aber wir haben noch ein anderes Turnier aus Dänemark und dazu kannst auch du wieder deutlich mehr sagen als ich auf jeden Fall.
2: Jawohl, und zwar ist das das Odense International und das ist bekannt dafür, dass es immer ziemlich hart ist, grundsätzlich die Bahn in Odense und auch in Aalborg in Dänemark Bekannt dafür, dass die Ergebnisse niedrig sind, weil die Hallen sehr, sehr schwierig sind. Aber in diesem Jahr war es wirklich komplett abgefahren. Weil die haben sich was ganz Spezielles mit dem Öl gedacht. Nämlich 42 Fuß haben sie aufgelegt mit 28,9 Milliliter. Das ist schon sehr, sehr viel. Ähm, okay, so weit so recht unspektakulär. Aber sie haben ein Ratio aufgelegt von 1 zu 1,8. Das ist ziemlich wenig. Und das hat man auch in den Ergebnissen gesehen, weil das war so unglaublich hart. Da haben wirklich gestandene Spieler richtig, richtig wenig geworfen.
0: Also ehrlicherweise also. klingt ein Ratio von 1 zu 1,8 selbst für mich nach nicht sonderlich viel Spaß auf der Bahn. Nee, Aber ähm, Stefan Unger hat das ja, glaube ich, im letzten Podcast auch schon gesagt, also in den letzten richtigen, den wir hatten aus Gentin, äh, das ist in Odense sowieso immer schon so extrem schwierig ist, ja. in, oder in so in Aalborg, glaube ich, war das.
2: Und äh, Stefan Unger, der äh, dieses Turnier schon mal gewinnen konnte, also der hat schon EBT-Titel dort gewonnen, äh, der hat unter anderem da auch richtig gelitten. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber der hat da auch einmal mit der 1000 äh, gekämpft und das ist absolut keine Schande, weil da war es richtig, richtig, richtig übel. Und Stefan ist ein richtig gestandener Spieler ähm, und das sieht man auch am Cut weil der Cut lag bei 11,88. Das ist noch weniger als bei der Nogata Open. Und viele Spieler, die dort gespielt haben, haben gesagt, sie können sich nicht daran erinnern, dass es jemals ein Europa-Turnier gegeben hat, ähm, wo der Cut unter 1,200 war. Das, das gab es, das wüsste ich nicht. Das ist einmalig.
0: Ja, das ist wirklich wenig. Und, äh, die Ergebnisse, die waren,
2: die waren echt übel. Ja. Und dann muss man dazu sagen, die Top 16, äh, Top 16, Top, äh, also Platz 9 bis 16 haben den ersten Final Step übersprungen und die äh, Top 8, die hat sogar die ersten zwei Final Steps übersprungen und da sind die Ergebnisse natürlich auch entsprechend niedrig. Der Cut für die Top 16 lag bei 1212, also bei 12 über 200 Schnitt ja. und der Cut für die Top 8, wo man dann bei Final Step 3 einsteigt, lag bei 1251. Also Ganz, ganz wilde Ergebnisse.
0: Jetzt wäre ja die Frage für ähm, mich, äh, welches Scoring oder wie hoch war die die er serie aus der Vorrunde für den, ähm, für den Vorrunden Ersten?
2: Das kann ich dir sagen. Das war nämlich Karl Ecklund. Naja, ah, Der hat da ihn rausgehauen. Der hat 13,48 geworfen. Es gab oh. nur insgesamt dreimal eine 13. 13,48, das ist auf dem also Wahnsinn. Okay. Ähm, genau. Aber es hat auch äh, zwei Deutsche gegeben, die dort den Cut gemacht haben. Und zwar waren das Saskia Malz, die 1223 gespielt hat in der Vorrunde und damit Platz 14 belegt hat. Sie also direkt den ersten Final-Step übersprungen. Und Tobias Birding hat auch den Cut gemacht mit 1190. Das hat gereicht für Platz 22 in der Vorrunde ähm, und musste dann im ersten Final-Step einsteigen. Dort war es dann, naja klar, schwierig. Äh, Tobi ist da leider direkt in der ersten im ersten Final-Step rausgegangen und hat da, glaube ich, so richtig gelitten. Ja? Also man kann schon vermuten, die Ergebnisse waren vorher schon nicht niedrig, dann werden sie jetzt wahrscheinlich ähm, beim letzten Start, beim Finaltag nicht nach oben gehen und so war es dann auch. Ihr müsst euch überlegen, der Cut für den zweiten Final-Step lag bei 708. Und jetzt könnte man denken, bei jedem anderen Turnier, ja okay, auf drei Spiele. Nee, bei 708 auf vier Spiele, das sind keine 180 Schnitt. Da sieht man mal, das war so hart. Das habe ich so noch nie gesehen.
0: Also das Prinzip ist so ein bisschen wie bei der Bowling World Open, dass einfach, ähm, es werden drei Spiele gespielt, dann wird nach Pins sortiert und dann fällt, fallen die letzten acht oder sowas, fallen dann einfach raus.
2: Genau, vier Spiele. Ja, genau, genau vier Spiele. Ähm, Ach, vier Spiele, ja, genau, ja. Also Tobi, ja, Tobi hat es leider nicht geschafft. Der hat da richtig gelitten nach drei Spielen. Sorry Tobi, wenn ich das jetzt sage, aber da sieht man mal, dass auch die Besten in Deutschland bei sowas auch leiden können. Tobi war nach drei Spielen äh, recht deutlich drin im Cut und spielt im letzten 126. Also das tat mir richtig leid, als ich das gesehen habe, habe ich richtig mitgefühlt und so wie du es so schon gesagt hast, das Muster sieht nicht danach aus, dass man da Spaß hat. Ich glaube, das war auch kein richtiger Spaß. <lacht> okay, also Tobi dann raus im ersten Final-Step, trotzdem einen Cut gemacht, super. Äh, Saskia hat es geschafft, sich sogar bis zum dritten, ach sie ist ja im dritten Finals, in dem zweiten final im zweiten Final-Step eingestiegen. Den hat sie geschafft, tatsächlich, ähm, muss ich ganz kurz mal reinschauen, was sie dort gespielt hat. Ähm, ganz kleinen Moment. Hier, hat im zweiten Final Step 796 gespielt. Hat sich damit deutlich für den dritten Final Step qualifiziert. Das war sehr, sehr überzeugend. Ähm, und im dritten Final Step war es auch für sie super ärgerlich. Ähm, sie verpasst nämlich die Top 8 um 18 Pins okay, das klingt jetzt nicht so knapp, in Anführungszeichen, aber sie spielt auch im letzten Spiel eine ärgerliche 150, war nach drei Spielen deutlich in der Top-8, aber das geht ganz schnell bei diesen ähm, bei diesen Mustern. Und am Ende Platz 10 für Saskia, ich habe gelesen, auf Social Media war ihr allererster Cut auf der europa -Tour und dann direkt Platz 10, äh, überragend auf den, auf den Bedingungen, äh, saugeile Leistung ähm, und äh, da kann man stolz drauf sein, auf alle Fälle. Kommen wir dann gut, jetzt, ja. aber. Auf jeden Fall. Ja. ja, definitiv. Äh, kommen wir dann zur Top 3, ja, Top 4, logischerweise. Äh, das erste Halbfinale bestritten der Isländer Arna Jonsson gegen den Dänen Carsten Hansen. Hier setzte sich Arna Jonsson mit 179 zu 178 durch. Also mit einem Pin Unterschied, Carsten Hansen damit auf Platz 3. Das zweite Halbfinale war dann der Däne Nikolas Carter gegen den Dänen Tim Stampe. Hier setzte sich Nicolas Carter mit 221 zu 215 durch, damit Tim Stampe ebenfalls Platz 3. Das Finale dann also Carter gegen Jonsson und hier gab es den Sieg für den jungen Dänen mit 181 zu 165, damit Platz 2 an Arna Jonsson aus Island und der Sieger des Odense International 2023 ist Nicolas Carter aus Dänemark, der damit seinen ersten EBT-Titel gewinnt. Herzlichen Glückwunsch.
0: Dem gönnen wir natürlich auch einen Applaus und das Finale war ja ähnlich hochklassig wie diese eine Geschichte, die wir bei der PWBA hatten, wo dann sogar die PWBA das Ergebnis verschwiegen hat. Ähm, ähnlich ja. weiß er hier auch von den Scores her, aber am Ende des Tages, wenn du im Finale bist und gewinnst, ist egal, wie hoch der Score ist, das ist auch mal ganz klar.
2: So schaut's aus, ganz richtig. Das war auch das letzte Turnier, von dem wir heute berichten, aber wir sind natürlich noch nicht fertig.
0: Wir haben noch eine Kategorie, die natürlich noch abgespielt werden muss. Das muss ich erstmal ganz kurz sortieren. Wir machen mal den besten Jingle auf der ganzen Welt. Den spielen wir jetzt ab. <lacht> richtig cool. richtig, richtig fetziger, Großartig. Ein richtig fetziger Jingle. Richtig pfiffig. Mhm. So, welche Fragen... Zumindest meine Oma betitelt. Richtig, das ist ja der Grund, warum ich es äh, extra so gesagt <lacht> habe, um es ad absurdum zu führen. Wir haben ja gesagt, wir äh, fangen langsam an, locken Birgit mit einer Frage so ein bisschen äh, raus und dann stellen wir immer mehr Fragen, damit sie irgendwann quasi die Hälfte des Podcasts okay. alleine macht. Jetzt haben wir dieses Mal, bisher haben wir es immer so gemacht, eine richtige Frage und eine ganz kurze Frage. Und dieses Mal haben wir uns gedacht, machen wir zwei richtige Fragen. Also wir steigern uns wirklich ganz langsam, sodass Birgit es nicht mitkriegt.
2: Genau. Und die erste Frage war dort, wo würdest du gern mal Bowling spielen? Also in welchem Land, welcher Stadt, wie auch immer.
0: Na dann gucken wir doch mal, wo Birgit gern mal Bowling spielen würde.
3: Hallo an alle. Äh, diesmal wurde ich gefragt, in welcher Stadt oder in welchem Land ich ganz gerne mal Bowling spielen möchte. Und so richtig kann ich das gar nicht beantworten. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich schon in sehr vielen Ländern oder auch auf vielen Kontinenten ähm, Bowling spielen konnte bisher. Und ähm, grundsätzlich würde ich, glaube ich, ganz gerne mal nach Malaysia oder Singapur. Ähm, einfach, weil ich da noch nie gewesen bin und Bowling ja dort doch schon auch einen sehr hohen Stellenwert hat. Und das wäre, glaube ich, mal ganz cool ehrlich gesagt.
0: Und was ich persönlich ganz cool finde, ist, dass Birgit sich unser, ähm, unser, unseren Kommentar vom letzten Mal zu Herzen genommen hat. Wie ihr gesagt haben, es ist mittlerweile Running Gag, dass sie in der lautestmöglichen Umgebung etwas aufnimmt. Und da haben wir es wieder. Es war schön laut zwischendurch.
2: Es war ganz witzig, weil äh, ich hatte heute mit ihr kurz geschrieben, es war ja alles recht spontan, weil wir heute aufnehmen müssen ähm, und sie sagte, na dann werde ich mich mal an einen möglichst lauten Ort begeben und es war dann auch so, weil sie ist ja heute mit dem Zug unterwegs zum Nationalkaderlernen nach Frankfurt am Main. Ähm, sie war am Bahnhof und das werden wir auch noch gleich mit der zweiten Frage sehen. <lacht> äh, wie sollte es anders sein? Es gab mal da eine Durchsage, da ist vielleicht mal ein Zug gekommen, aber wir wollen das so. Jetzt, jetzt haben wir es eben mal angefangen.
0: Ja, genau. Ist das so? Richtig, richtig.
2: Äh, die zweite Frage ist, hast du eine Pre-Shot-Routine? Und wenn ja, wie sieht diese aus?
0: Da kannst du ja vielleicht auch wieder was lernen, Sandro. Bestimmt,
2: aber ich habe auch eine.
0: Ja, Muss ich, ich habe übrigens zum Thema Laufen, weil wir darüber schon mal gesprochen haben, habe ich die Woche kurz ein bisschen mit Birgit geschrieben, weil sie äh, gefragt hat, wer, ob, mhm. ob die Leute auf Instagram, als sie das gefragt, eher Team Laufen oder Team Radfahren sind. Da habe ich natürlich ganz kurz geschrieben Team Ironman also Team Triathlon und da haben wir kurz über das, oi, oi. Na, da haben wir kurz über das Laufen gesprochen und äh, da meinte sie, ja, wenn man einmal drin ist, dann geht's, ähm, aber allzu lang Laufen ist dann schon irgendwann ganz schön langweilig und da muss ich tatsächlich sagen, das stimmt wohl.
2: Finde ich auch, also aber die, gut, ich bin ja sowieso nicht gelaufen.
0: Laufen. Ja, aber die toteste Zeit beim Laufen, finde ich tatsächlich, ist so, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du versuchst 15 Kilometer zu laufen dann klingt das ja erstmal viel, mhm. wenn du losläufst. Die ersten fünf Kilometer hast du ja einigermaßen, da bist du ja noch frisch. Und die letzten fünf Kilometer, wenn du schon mal 10 hast, kannst du auch noch 5 draufpacken. Hast ja schon 10 geschafft. Aber zwischen Kilometer 5 und Kilometer 10, das ist so eine richtig tote ja. Zeit, wo du die ganze Zeit denkst, ich habe noch nicht mal die Hälfte, also nicht die ganze Zeit, aber denkst halt schon so, ja, ich bin ja noch nicht mal bei Kilometer 10 und ich muss ja 15 oder ich habe ja noch nicht mal die Hälfte. Und trotzdem bin ich jetzt schon irgendwie ein bisschen müde. Also das ist so richtig tote Zeit, die macht auch keinen Spaß.
2: Bei mir beginnt die tote Zeit ab den zweiten 100 Metern.
0: <lacht> so ungefähr. Okay. okay, okay. Ja gut, also ja, aber dann hast du zumindest noch viel Potenzial, um das zu steigern, beziehungsweise musst nicht so weit laufen, für die, bis du bei der toten Zeit angekommen bist. <lacht>
2: ja, das muss man sagen. Ich habe noch viel Potenzial.
0: Ja, Gut, soviel dazu, ähm, wir gehen zur Pre-Shot-Routine von Birgit.
3: Ähm, die Frage, ob ich eine Pre-Shot-Routine habe, ja, habe ich natürlich, ähm, sollte jeder haben, egal ob Anfänger oder Profi. Ähm, bei mir ist es so, dass ich meinen Ball immer mit dem Handtuch aufnehme, den dann putze, in der Regel meine Sohle nochmal sauber mache, ähm, ich auf jeden Fall auch einen Hand äh, Puffsack benutze, und äh, den Lüfter brauche und wenn es sehr kalt ist, benutze ich natürlich auch noch meinen Handwärmer dazu und ähm, ja und dann gucke ich halt, wann frei ist. Ich bin eigentlich jemand, der immer sehr schnell auf der Bahn ist und ähm, wenn ich dran bin, dann werfe ich auch und ja, grundsätzlich kann ich nur jedem ans Herz legen, dass er sich eine Pre-Shot-Routine ähm, aneignen sollte.
0: Ja, aber das war ja jetzt gar nicht Hab so laut.
2: Nee, da habe ich es irgendwie falsch im Kopf bei gehabt. Dem naja,
0: ersten, egal, bei dem Ersten gar... war das. Bei dem Ersten kam dann, der, kam dann der Zug hinten raus ein bisschen. So war es, so war es. Ja, ja, aber gut.
2: Ähm, das finde ich ganz witzig. Soll ich kurz ansprechen, Alex. Ähm, jeder, der mich so ein bisschen kennt, der weiß, ich habe noch mal so ein paar Probleme mit schwitzigen Händen und so. Und Birgit, ich kenne niemanden, wirklich niemanden, der oder die so kalte Hände beim Bowling hat wie Birgit. Also wirklich, die, hat, die sieht man eigentlich überall mit ihrem Handwärmer, von dem sie gerade gesprochen hat. Das Ding, das macht richtig Remi-Demi. Also, das, das kannst du dir nicht vorstellen. Das habe ich so noch nie gesehen.
0: Also, ich habe gerade, als ich von einem Handwärmer sprach, war ich auch ein bisschen neidisch, ehrlicherweise. Weil ich mich an, wenn ich mich an meine Bowlingzeit zurückerinnere, äh, immer das Problem hatte, so krass, so krass schwitzigen Daumen zu haben, dass ab einer gewissen Temperatur ich nur noch damit beschäftigt war, diesen Daumen irgendwie trocken zu kriegen, weil dann auch kein Puffball ja. und kein Pflaster mehr hilft, weil das Pflaster abgeht und der Puffball es einfach gar nicht schafft, das wegzuarbeiten, was da an Schweiß nachproduziert wird an diesem Kack-Daumen quasi. Und ich dachte mir so, geil, also ja, so. das Problem hätte ich auch gern mal gehabt, dass ich meinen Daumen hätte werben müssen. Also ich hatte... Ist
2: wirklich verrückt.
0: Wenn du dann auf so einer Halle bist, wo dann auch die Lüfter nicht gehen, da war ich äh, verloren. Da hätte da hätt ich, also, hätt ich gleich wieder nach Hause fahren können.
2: Absolut nachvollziehbar geht mir genauso. Also ganz, ganz
0: krass. Da bin ich fast ein bisschen neidisch. Aber haben
2: wir wieder was gelernt?
0: Ja, auf jeden Fall bin ich fast ein bisschen neidisch auf die zu kalten Finger von Birgit, weil ähm, also schwitzen wird sie da ja wohl nicht. Eher nicht, glaube ich. ja Das...
2: Zu Ask the Queen in dieser Woche.
0: Ja, genau. Und äh, dann können wir ja den Bogen von Birgit quasi direkt rüber mitnehmen zu unserem letzten Thema, nämlich zur DKB sportlagada Das ist ja der Hauptgrund, warum wir beim letzten Mal nicht aufnehmen konnten, weil du musstest wirklich mal was arbeiten, Sandro, ausnahmsweise und überraschenderweise ja. auch. Und es würde mich überraschen, wirklich überraschen, wenn da Birgit nicht auch für irgendetwas ausgezeichnet worden wäre, denn es gibt viele Gründe, warum man Birgit auszeichnen könnte, glaube ich.
2: Und so kam es dann tatsächlich auch. Aber wirklich ja, so eine wir große Überraschung. Wir wurden geehrt, die Bowlerin und Bowler des Jahres 2021 und des Jahres 2022, weil im letzten Jahr leider die Sportgala ausfallen musste, noch damals aufgrund von Corona und so weiter wegen Vorgaben, die konnte nicht stattfinden, deswegen wurde geehrt zur Bowlerin des Jahres 2021 Janine Rippgut, die ja damals Weltmeisterin geworden ist mit Martina Schütz, ich glaube das war noch 2020, Nee, 20, logischerweise 2021, genau, im November in Dubai ähm, unter anderem. Und Bowler des Jahres 2021 wurde Paul Sullivan-Probst, der in diesem Jahr unter anderem Jugendeuropameister geworden ist ähm, und da einen Rekord geworfen hatte im Finale, aber auch mehrfach deutscher Meister. Also Bowlerin des Jahres 2021 und ihn Rippgut-Bowler des Jahres 2021, Paul Sullivan-Probst. Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Ich würde den Applaus dann einfach hinten, hinten raus dann spielen, ja. denn wir haben ja, wie du gerade eben gesagt hast, auch noch eine zweite Ehrung, nämlich für das Folgejahr. Richtig,
2: für das Folgejahr und dort gab es auch noch eine Besonderheit. Hier wurde auch der Bola und die Bolerin des Jahres im Nachwuchsbereich ausgezeichnet, um dem Jugendbereich auch noch eine Ehrung zu geben. Ähm, natürlich zu dem Zeitpunkt war äh, Paul noch Jugendspieler, also wie sollte es anders sein? Er wurde selbstverständlich auch Bola des Jahres im Nachwuchsbereich 2022. Da geht kaum ein Weg dran vorbei, wenn er auch bei den Erwachsenen gewinnt. Und ähm, bei den Mädels wurde die Lea-Sophie Teschner bohlerin des Jahres 2022 im Nachwuchsbereich.
0: Jetzt müsstest du uns natürlich das noch die gut. anderen ähm, sagen, Sandro.
2: Genau, selbstverständlich. Ich bin ja noch nicht fertig. Ah, ja. ähm, und dann haben wir natürlich noch die äh, Ehrung bei den Erwachsenen. Und hier wurde Bohlerin des Jahres 2022 Birgit Norex, die unter anderem das USBC Queens gewinnen konnte im letzten Jahr, das ist ja ganz klar, und Bola des Jahres 2022, wie wir wissen es, Paul hat den Weltcup gewonnen gegen Jason Belmonte, auch hier Paul Sullivan Popes, der damit quasi drei Ehrungen am Stück gewonnen hat, aber herzlichen Glückwunsch an alle zusammen, tolle Leistungen, absolut verdiente Ehrungen, Gratulation.
0: Gebt natürlich Applaus. Dreimal Applaus für Paul und äh, ansonsten für Janine, Birgit und für Lea. Weil war ja unnötig für die anderen nominierten Herren überhaupt anzureisen.
2: Äh, ver verrückt, ja. Und vielleicht noch eine kleine äh, witzige Randnotiz. Ähm, ich, glaub, ich, hab, ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf. Das war Birgits siebte Auszeichnung zur Spielerin des Jahres in der DBU. Das, wir hatten bei der TKB Sportgala darüber kurz gesprochen. Da werden natürlich auch die Spielerinnen und Spieler des Jahres der anderen Disziplinverbände aus dem Kegeln geehrt. Es gibt keine Person in allen vier Disziplinverbänden des Deutschen Kegel und Bowlingbundes, die so oft gewonnen hat wie Birgit. Also siebenmal, das ist absolute Dominanz. Wir wissen, Birgit ist sehr gut, aber das unterstreicht es dann doch noch mal ausdrücklich.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, hast du noch was, Sandro?
2: Ähm, ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt, Alex.
0: Ja, wir haben nämlich auch gar nicht mehr so viel Zeit hier. Haben das heute so ein bisschen äh, provisorisch durchgeprügelt, aber ich denke, es hat trotzdem einigermaßen gut funktioniert, dafür, dass dann doch irgendwie so viel schief gegangen ist kurz vorher. Und ja. ich hätte auch nichts mehr. Also ich sowieso nicht.
2: Na dann können wir doch gern Ende kommen, würde ich sagen. Wir haben es ja hier gut gemeistert, auch mit Schweden und mit Internetproblemen ja. und allem drum und dran.
0: Also in der Hoffnung, dass wir es dann ne beim nächsten Mal wieder ganz normal machen können. Denn was natürlich immer so ein bisschen leidet unter dieser Remote-Geschichte ist die Audioqualität. Weil meine Audioqualität zwar, weil ich hier direkt in das Gerät, in das wir sonst alle aufnehmen, rein aufnehme, ähm, ist halt so wie immer, aber dadurch, dass äh, die, die Qualität von Tibo und von dir quasi direkt durch den Computer kommt und da dann doch äh, das ein oder andere verloren geht, ist dann immer nicht ganz so optimal. Deswegen hoffentlich beim nächsten Mal wieder in gewohnter und ähm, allumfassender Qualität und nicht nur jetzt hier quasi bei mir, weil ich direkt ins Gerät aufnehme. Und ja, dann schauen wir mal. Ich würde einfach mal das Intro, Outro, wie auch immer einspielen und würde mich dann quasi verabschieden. Wo fährst du morgen hin? Zu welchem Turnier? Ich fahre morgen nach Weimar zum Gera-Aul-Turnier. Oh, Weimar, meine, meine alte Heimat fast. Fährst du alleine? Ja. Yep. Ich fahre mit Liebestar oh. und Tobias Regel. Wunderbar, liebe ja. Grüße und äh, viel Erfolg. Und Danke. dann würde ich sagen: Tschüss an dich, Sandro. Ebenso. Und tschüss an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bei dieser Folge Hambone, dem Bowling-Podcast. Bis zum nächsten Mal.